0: É tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo o que existirá Quando nossos ancestrais olharam para o firmamento e perguntaram o que eram aqueles pontos brilhantes no céu Surgiu o primeiro cientista Quando o primeiro hominídeo viu o fogo e pensou o que ele poderia fazer com aquilo Testando várias coisas, se queimavam ou não Nasceu o primeiro experimentalista Daí foi um curto espaço de tempo até mandarmos o homem à lua foi-se o tempo em que a ciência era passatempo de ricos endinheirados. Era preciso divulgá-la. Era preciso que outras pessoas tivessem acesso àquele saber. O conhecimento desceu do Olimpo e foi trazido aos homens através de divulgadores. Hoje, não apenas cientistas divulgam a ciência, mas muitos homens, mulheres e até crianças compartilham um pouco do que sabem. E a moderna tecnologia de informação facilitou em muito essa transmissão de saber. Estamos na era da informação. Só precisamos que esta informação seja transformada em conhecimento. Portanto, a figura do divulgador científico é de extrema importância. Ou será que não? ouvintes. Bem-vindos ao primeiro SciCast Debate, hoje sobre divulgação científica no Brasil. Aqui quem vos fala é Silmar, do SciCast. Vocês já estão cansados de ouvir a minha voz. E eu vou chamar para me ajudar a compor a mesa deste debate, o Luciano Queiroz, do Dragões de Garagem. E aí, Luciano?
1: Opa, obrigado pelo convite aí. E vamos fazer essa discussão que é, que é muito importante.
0: Muito bem. Luciano que produz o outro podcast de divulgação científica, né? O Dragões de Garagem Que pode ser acessado lá no www.
1: É, Barra Dragões de Garagem Quase esqueci o, <risos> o link do meu próprio site, sacanagem <risos> Ou dragõesdegaragem.com que dá lá também Olha aí,
0: isso aí André Carvalho do Ceticismo.net Tudo bem, André? É nóis E aí, puxando muita briga na, na internet?
2: Eu não puxo briga Eu sou uma criatura de amor, paz Não, puxo sim eu não aguento ver gente idiota falando besteira, eu acabo sempre me metendo na discussão <risos> Mas eu participei de brigas melhores, tá mais tranquilo É,
0: já teve tempos mais áudios de brigas
2: Já, já recebi ameaça de morte quase toda semana, praticamente é. diária Tá tranquilo então É tranquilo, muito divertido
3: até
0: Pirula do canal do Pirula no YouTube
3: Boa noite, hum, boa noite hum. Boa noite, eu agradeço amo. muito o convite aí não sei se vocês me conhecem, mas se quiserem conhecer o meu trabalho, digitem lá no YouTube, pirula, e vai aparecer. A é primeira página são pessoas falando mal de mim, então vocês vão para a segunda página que aí tem meus vídeos.
4: <risos> Esse tal de pirula. Isso, né?
3: junto com os bons. Esse tal de pirula, é isso aí. É isso Muito aí. Bem. Enquanto tem gente falando mal de mim, quer dizer que eu estou fazendo o serviço direito.
0: Exatamente. <risos> Luiz Bento, do Discutindo Ecologia.
5: E aí, pessoal? Tranquilo. Não sei se alguém lembra de mim, mas eu gravei o SciCast sobre Cerveja.
0: Mais repercutido Ever.
5: Eu costumo dizer que qualquer um que faça a faculdade
2: de química e não vá para o laboratório para fazer algum tipo de bebida não fez uma boa faculdade.
3: Eu concordo que cerveja tem tudo a ver com divulgação científica, com ciência, com a vida, com tudo. O universo é tudo mais. <risos> é isso aí.
0: O universo é tudo mais. Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
4: <risos> Science World Beach. <risos>
0: Muito bem, vindos do SciCast. Bem-vindos à diretoria à sessão de recadinhos do SciCast. Cá comigo está o... Marcelo Gostinim. Este. Aqui é Silmar e vamos aos nossos recados. Mas primeiro de tudo, Marcelo, fala pra eles como é que eles podem entrar em contato com o SciCast.
6: Eles podem entrar em contato pelo facebook.com saicastpodcast Podcast. Ou então eles podem entrar pelo twitter.com barra Que? Afinal É Marcelo Gostinim <risos> o Twitter que eles podem conversar com a gente. Porque, afinal, <risos> quem segue estrela é rei mago, né? A gente sabe que isso não dá muito certo. É, se, tiver, se tiver alguém que use, né, plus.google.com é, é, SciCast.br o negócio é tão estranho que nem tem o nosso nome oficial ou mandar um e-mail para contato.com.br Muito bem,
0: e a melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contato do site, procurem lá no menu Contatos. Então, Marcelo, o que aconteceu na semana passada?
6: Vocês foram na Campus Party. mim mi, 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 mi.
0: <risos> Fomos a Campus Party, só que o Marcelo não estava lá. Alguém tem que trabalhar nessa equipe, né? Pois é. Então, vamos deixar aqui o nosso profundo agradecimento a todos os ouvintes e pessoas que nós é, encontramos e conhecemos lá na Campus. Foi muito divertido. Tivemos muito trabalho lá, mas foi sensacional a oportunidade que tivemos de estar por lá. Vamos agradecer também a organização, que foi muito prestativa, foi muito competente na organização, no transporte das pessoas que iam participar das atividades. Funcionou tudo com esmero. Teve ar condicionado, Marcelo. Tinha água? Tem água, muita água. Faz brincadeiras, Marcelo. <risos>
6: Essa da noite eu não tenho muito o que fazer, cara.
0: Anotação mental. Nunca gravar os recados depois da meia-noite. É. Então vamos deixar o nosso, nosso agradecimento. Se você nos encontrou lá, muito obrigado. Se você viu as nossas palestras, nossas atividades pelo streaming, muito obrigado. E estamos aí esperamos que o ano que vem possamos melhorar ainda mais. Estávamos meio tímidos lá, né? Primeira vez que a gente foi pra esse tipo de atividade. É, estávamos eu, o Ronaldo, a Estrela, a Fernanda, a Bel, o Jorge. Estávamos todos lá, todos empolgados no com, com aquela, sempre com aquele nervosismo de primeira vez, né? Humildade, é humildade. <risos> Esperamos não ter dado muita bola fora, né? Mas enfim, ano que vem vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer coisas ainda mais divertidas, ainda mais diferentes, e é isso aí, muito obrigado a todos que nos ajudaram por lá, muito obrigado a todos que foram lá nos conhecer, nos dar, nos, nos dar
6: abraços, tirar fotos, e estamos aí pra isso mesmo. O pessoal que tiver foto, manda pro e-mail, em especial às constrangedoras, a gente tá aqui pra reunir esse tipo de material. O Marcelo está separando todas as fotos constrangedoras, fazendo um dossiê contra, contra os é, membros vingança tá? por não ter
0: ido é. <risos> muito bem o que mais? semana que vem voltam as aulas normais né Marcelo esta semana estamos tendo a nossa
6: reunião pedagógica de início de ano é o ano só começa depois do de carnaval né oficialmente <risos> verdade não não olha só semana que vem é pós carnaval e é episódio 69 olha que bonito isso não significa, significa isso nada. Vai dar falar, hein?
0: isso vai dar o não falar. não significa nada não né acho não. que não
6: enfim, semana que vem teremos a volta
0: da detenção, a leitura de e-mails dos nossos queridos ouvintes. Então podem convencer a bombardear as nossas caixas de e-mails com as suas é, contribuições, né?
6: E falando em contribuições,
0: Marcelo, o que, que nós estamos pedindo gentilmente aos nossos ouvintes que façam o quê?
6: E ajude a gente a fazer doações, né? É, a gente sabe que quem doa pro Psycast tem uma vida melhor, tem... É, sempre cresce na vida ou não né <risos> ao menos tanta... tem mais ciência na vida vocês é. né? acreditam em tanta bobagem Olha, eu ouvi dizer que se muita gente doar pro SciCast a cantareira volta a encher sei lá <risos> mas assim a gente precisa pagar o servidor se você é de São Paulo então doe ao SciCast que não vai valer a saudade e se tu quiser que continue faltando algo em São Paulo porque tu não gosta deles doa também quem doar mais vence no final <risos> <risos> Muito bom. Então é isso aí, vamos para o nosso debate Para a nossa pseudo-reunião
0: pedagógica Com nossos amigos Pirula, Luciano André e Luiz Bento É isso aí então, né? Vamos lá então, Marcelo Vamos, quer dizer, eu não, porque eu não estou nesse episódio É, viu? <risos> Bem feito Então vamos ver, vamos ver quem vai ganhar essa semana Na disputa de quem tem mais seguidores Se vai ser o Marcelo, se vai a estrela Vocês continuem aí com o Soycast E nos vemos na semana que vem, um grande abraço Manda um beijo, um abraço para esse povo,
6: Marcelo Pessoal, carnaval tá aí, vocês não precisam da camisinha Porque é mais de vocês ficar em casa mesmo, ver Netflix <risos>
0: Mas se sair... Se cuidem, se cuidem, galera. Então, hoje, nesta noite, neste dia, dependendo da hora que você está ouvindo, nós vamos propor, então, esse debate sobre divulgação científica no Brasil para a gente tentar vislumbrar o que é que está sendo feito o que é que poderia ser feito diferente o que é que pode melhorar, o que é que pode piorar e trocar algumas ideias, o que é sempre interessante a gente quer colocar em evidência esse assunto da divulgação científica tentar fazer com que esse tipo de debate ocorra mais vezes, porque todos que estão aqui, eu gostaria de pensar ao menos, é claro que todos devem ter suas ideias, mas eu gostaria de pensar que todos que estão aqui acreditam que nós podemos nos beneficiar, a sociedade como um todo pode se beneficiar de mais ciência e menos crendice no dia a dia.
2: Né? Eu costumo dizer que a ciência foi é o que nos separou dos outros animais. Enquanto muitos animais eles conseguem fazer ferramentas rudimentares nós tivemos a grande diferença que nós passamos a teorizar, a entender o funcionamento dessas ferramentas e desenvolver melhores. Nós passamos a questionar o mundo, não simplesmente ver porque que o matinho é verdinho ou, ou o céu tem estrelas nós passamos a nos perguntar sobre isso todo esse ato de perguntas e busca e
3: curiosidade é a própria essência do pensamento científico. Eu não sei se eu iria tão longe, assim, de que a ciência é o que nos diferencia dos demais animais. Né? Eu acho que tem mais coisas que nos diferenciam além da ciência. A ciência é, obviamente, uma delas. Mas é óbvio que a sociedade como um todo se beneficia com mais ciência. O que eu tenho medo é que as pessoas não saibam digerir muito bem isso, porque, como disse o Daniel Dennett uma vez, né, a ciência, ela quebra um pouco o encanto que as pessoas querem. Né? Ela gera outros encantos. A meu ver, são muito melhores, são muito mais nos como se fala, consoladores pro mundo e tornam tudo muito mais bonito. Mas tem gente que não quer ouvir isso, né? Mas, enfim, tenha papo o resto do debate. Não vou queimar largado.
5: Eu concordo em parte, né? Com os dois, é claro, né? Eu acho que a ciência realmente é muito importante, ainda mais principalmente na época que a gente vive. Eu acho que talvez há alguns anos atrás, a importância relativa era grande, mas não era tão absurdamente grande como é hoje. A gente depende de ciência no nosso dia a dia e nem percebe, né? Então, eu acho que como debate hoje a divulgação científica, a melhor maneira de fazer com que as pessoas gostem de ciência e entendam a importância da ciência é mostrando que ela não vive sem ciência. Ela não passa um dia sem ciência, uma hora sem ciência. Mesmo se ela vive no interior, na fazenda, em qualquer outro lugar, ela está envolta em ciência. Então a melhor maneira de você fazer com que as pessoas se interessem por ciência é mostrando que ela vive ciência sem saber. Né? Exatamente.
2: Eu concordo. Às vezes eu vejo uns debates ou... Comentarista geral, que a gente já não vamos muito a sério, porque normalmente tem sempre um troco que aparece, e eu vi o questionamento: para que que se investe em satélite? Normalmente, <risos> é o tipo de pessoa que tem acesso à internet, tem um smartphone, usa GPS, usa celular, vê televisão e pergunta: por que investir em satélite? É uma compreensão tão rasa do que é envolvido, tipo o satélite. Pedaço de metal que fica flutuando no espaço. Ele não consegue fazer o salto de raciocínio do que aquilo significa, qual a grande importância de você ter ou um sapete ou o desenvolvimento do programa espacial ou qualquer outro tipo de empreendimento tecnológico que se faça. A maioria das pessoas tem uma visão muito restrita das coisas. Ela acha que tudo que ela tem em casa funciona por si só. Não há uma tecnologia que vai se encadeando Como eu digo como uma grande corrente cheia é de É difícil
0: de abrir a cabeça das pessoas Para um pouco de pensamento crítico né? Pensamento para ver além do que está ao redor dela Ou em volta
3: dela né? Eu chamo isso geralmente Eu tenho o meu termo para isso é De pasteurização do cotidiano Em geral, principalmente a urbanização fez isso né? Ela pasteurizou muito a vida das pessoas Porque é tudo muito fácil é tudo muito simples, você compra com dinheiro e a coisa tá lá na sua casa e ela funciona. Ah, não funciona mais? Você joga fora ou você chama um técnico? Ah, não sei o que, entendeu? Então você tem essa pasteurização que faz com que as pessoas não saibam de 20% do que é feito e da onde vem aquilo daquilo que se cerca. Eu, não sei, eu acho que isso daí se aplica a tudo, inclusive nem só a tecnologia. Né? É verdade. A tecnologia, se aplica à alimentação, as pessoas não sabem de onde vem a comida delas, não sabem do que é feita a comida delas. As pessoas não sabem de onde vem a energia que elas usam no né, do dia a dia da casa delas, se elas acham que vem do interruptor, que vem da tomada. De onde vem a água, que quando abre a torneira, e aí todo mundo. Agora que você Não tá faz nem água, ideia
0: tá... do porquê que você deve economizar água,
3: né? Não faz a Menor ideia. Menor ideia. Não tem uma questão de causa-consequência, né?
0: Exatamente. E aí, ah.
3: o único jeito que você tem de acordar as pessoas para isso, é ficar cutucando elas. Eu não conheço outra maneira que você tem. esse é um dos papéis
0: do divulgador, né?
4: Less than half of all American adults understand that the earth orbits the sun yearly.
0: em termos de divulgação científica né, ela existe de várias formas e em vários formatos e para vários segmentos de pessoas não é verdade? Porque existe a divulgação científica que é feita para cientistas divulgação científica para cientistas existe a divulgação científica que é feita para o público em geral e que são formas diferentes de trabalhar a informação e formas diferentes de apresentar a informação enquanto a divulgação científica, concordam?
5: É, existe tem um termo mais geral que seria comunicação científica, né, que inclui tanto a divulgação científica, hoje Hoje em dia até, principalmente as esferas mais governamentais, chamam de popularização da ciência, que seria atingir camadas mais populares e trazer um pouco de cidadania também, né? isso é uma conversa mais para frente, mas existe a comunicação científica que ocorre realmente dentro da academia, dos pares, dos pares dentro da própria área, existe a comunicação entre áreas diferentes, por exemplo, os grandes periódicos têm áreas de notícias que são feitas para você entender a ciência que é feita fora da sua sub-área científica. Eu olhei um, um artigo da Nature subfísica, eu não entendo nada, mas quando leio a notícia de um artigo da Nature falando sobre esse artigo, eu entendo um pouco mais. Então, é uma comunicação entre cientistas de áreas diferentes. E quando sai dessa esfera da academia, que é mais chamado popularmente por divulgação científica, onde atinge camadas de fora da academia. Né? E
0: como é que vocês veem essa... Já entrando no nosso primeiro questionamento aí do debate. Como é que vocês veem essa divulgação científica para as massas, para a população em geral? No nosso caso, do Brasil. O brasileiro médio odeia ciência. E por que você que faz divulgação científica, afinal? E nós precisamos realmente fazer essa divulgação científica para massas? Tentar criar gosto pela ciência na população?
2: Olha, eu acredito firmemente nisso. O brasileiro médio, ele não gosta de ciência. Por um motivo bem simples. Você não consegue gostar de algo que você não entende. E a maioria não entende. Fica uma... muito má divulgação. Isso, por mais que a gente se esforce, mas não adianta. Os grandes veículos de informação, jornais, rádio e televisão. O cara tá morando lá em Pirapozinho do Oeste, lá do interior do Amazonas. Ele pelo menos tem um rádio ou uma TV em preto e branco e ele não tem acesso a tudo. Então ele acaba não se importando. quando Muitas das vezes uma divulgação científica irá afetar a vida dele em termos de saúde, por exemplo. Então acaba uma visão que a ciência tem que ser algo complicado. Não é uma boa divulgação, algo que fale claro, simples. Muitas das pessoas não têm acesso à internet ou quando tem acesso à internet não sabem onde buscar informação. A pessoa usa mais redes sociais e mas como ele usa essa rede social
0: eu não sei quanto a vocês mas eu acho que a boa divulgação científica para a população ela não está ligada a divulgar os conceitos da ciência em si mas em desmistificar as coisas que muitas vezes permeiam o Imaginário popular né vamos pegar um exemplo clássico sempre chove em finados enquanto que se a pessoa entende como é que ocorrem os processos de formação de chuva e outras coisas ou mesmo até os processos estatísticos para medir isso ela vai saber que aplicando raciocínio e Aquele questionamento Ou aquela afirmação É possível chegar a conclusões diferentes E ela não precisa acreditar em tradições Que não tem comprovação Ou em coisas que ela escuta E que não tem comprovação Ela não precisa aceitar cegamente Conceitos e questões Que chegam a ela sem questionar Eu acho que talvez A divulgação científica está mais ligada A propor que as pessoas questionem o mundo à sua volta Que sejam curiosas O que você acha disso, Pirula?
3: Eu posso concordar discordando, não?
0: Pode concordar eu concordo
3: <risos> com tudo que você falou, eu acho que é isso mesmo, a ciência ele é quase indissociável do ceticismo ah, no que diz respeito à divulgação científica. É né? quase indissociável do ceticismo porque você tem um ponto de chamariz que vai fazer com que as pessoas se interessem pelo que você está falando. Tá? Então, uma ótima maneira de você chamar atenção com uma explicação científica é quando você pega uma coisa popular, uma coisa conhecida e explica o que existe por trás. Mas eu vou discordar porque você pegou exatamente o tipo de exemplo que não interessa quanto divulgação científica você faça As pessoas vão continuar acreditando é. Nesse tipo de superstição boba, sabe? Eu acho que é mais fácil você desmistificar, por exemplo, coisas mais grandiosas do que coisinhas pequenininhas que a avó ensinou. Essas coisas, elas ficam arraigadas na cabeça de uma maneira tão forte e pelo menos o que eu observo da é realidade que me cerca, né? Pode ser que outras pessoas observem diferente, mas o que eu vejo é que as pessoas, elas são muito apegadas a essas tradições é, de superstiçãozinha, de não pode virar o chinelo pra baixo e não matar mãe, sabe? <risos> e que não pode. É, Quebrar as
0: pilhas das sete anos de azar. Ah.
3: É. É, umas coisas assim, e fica aquele negócio de que não pode chutar macumba, sabe, não sei, tipo ah, eu não acredito, mas na dúvida né, eu vou virar o chinelo
0: <risos> tá a minha sim, mãe sim, bota, sim, 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 é sim verdade,
3: fica essas coisas, então eu acho que assim, nesse caso, a ciência eu acho que ela serve mais pra desmistificar e basicamente é isso que eu percebi no meu histórico de divulgação científica, né, porque foi exatamente isso que chamou mais a atenção das pessoas que vieram me procurar, era quando eu desmistificava bobagens que estavam sendo ditas acerca da realidade, as pessoas falavam não, você não tá nem raciocinando, nem refletindo no que você tá falando, porque esse hoax ou essa bobagem é tão absurda que você não parou para pensar, e é claro que quem faz isso muito bem é o Gilmar do Farsas, né, ele faz isso de maneira... mas mesmo o primeiro, acho que foi o primeiro blog de ceticismo do Brasil, do Kentaro Mori, né, o Ceticismo Aberto ele já fazia isso, ele ficou famoso desmistificando aquelas visões de UFO lá que o pessoal tinha, quer dizer, você não consegue dissociar a divulgação científica pelo menos no Brasil, de ceticismo de tentar explicar que, sei lá que a homeopatia não funciona, que a astrologia é uma bobagem, que uh, sei lá, que o nióbio não está sendo contrabandeado por índiozinho, que a Pepsi não tem fetos <risos> abortados na sua composição, sabe de tipo, boa? Que não tem é... chemtrails nos aviões? Isso, que não tem chemtrails nos aviões, sabe? Tipo, é Todo esse tipo de coisa. Mas o meu primo, que conheceu alguém
2: dentro das empresas, disse que é verdade. <risos>
0: <risos> o fato é que a gente tem uma batalha em glória contra a crendice, a superstição e a obsessão ciência,
2: né? É como eu digo, as pessoas querem acreditar naquilo.
0: É, e na verdade não é nem que Eu, assim, eu tenho lá. acho que não é nem que a pessoa quer acreditar, ela não quer ser contrariada.
1: É mais cômodo, né?
0: É, muito mais cômodo. O que que tu acha disso, hein, Luciano?
1: Eu concordo um pouco com o que o Piguga falou também. Tipo, essas questões pseudo-científicas e de ceticismo ser cético em relação a alguma coisa eu acho mais apelativo pra gente poder tratar sobre um assunto científico, mas às vezes, você falar de um assunto científico sem ter esse apelo, só por falar pegar o alvo, ter interesse nisso, acho que também é válido, né? Sim, também é válido. É meio que a gente já comentou, pregar pro convertido mas a gente tem que manter <risos> o convertido <risos> junto também, né? Eu acho que os dois são válidos. São válidos. eu só vou fazer falas. uma
2: observação as pessoas interpretam o cientismo como uma coisa tão ruim uma coisa tão negativa como uma forma que as pessoas veem, eu noto quando as
5: pessoas querem, às vezes, me ofender, me chama de de cético. Por algum motivo,
2: <risos> eles acham que isso é um xingamento.
5: Eu te ofenderia se chamasse cético do clima. Eles cagaram no ceticismo pra sempre. Eu acho que tem que mudar essa palavra. Cara.
2: Então, negacionistas, eles o que quiser. Eu chamo de idiotas, mas deixa pra lá. <risos> então, o ceticismo é o ato, basicamente, de você se perguntar aquilo. Você não aceitar algo passivamente. E a melhor ferramenta é a ciência. A ciência que é o conhecimento acumulado por séculos e mais séculos ao longo da história da humanidade. Então, é um conhecimento que já tem é o mesmo ceticismo se eu virar assim se eu colocar um quilo de sal no feijão ele vai dar uma comida gostosa ninguém vai acreditar nisso mas a pessoa não vai se dizer cética com isso porque ceticismo é uma coisa feia ainda há esse tipo de senso comum esse tipo de pensamento onde liga ou quando eu ligo onde ceticismo é ateísmo uma coisa não tem nada a ver com outra
0: exatamente apesar de que né, dificilmente um cético foge do ateísmo né?
2: não, mas ceticismo com relação a quê? o testemunho de Jeová é cético com relação ao dogma da Santíssima Trindade e nem por isso é, é, eu
0: Assim, eu vejo o cético... É, apesar que, é como foi falado aí, a palavra ficou descaracterizada, né? Vamos dizer que a pessoa tem que ser questionadora do mundo que está ao seu redor e obedecer aos princípios básicos do método científico enquanto relação dela com o dia a dia. Eu vou lembrar vocês aqui de umas palavras que eu gosto sempre de, de carregar comigo, ó. Vocês já vão saber de quem que eu tô falando.
3: E já vai ler a Bíblia já. <risos>
0: Testar <risos> ideias através de experiências e observações. Continuar a envolver aquelas que passarem nos testes e rejeitar as que fracassarem. Seguir as pistas onde quer que as evidências o levem e questionar tudo. Você sabe de onde que vem isso, né? Vem da série Cosmos.
2: Minha é graça,
0: <risos> Exatamente. E isso aí, pra mim, é o que reflete com perfeição o pensamento científico, o pensamento do SET, caso vocês queiram encaixar aí. E pra mim, é esse tipo de base, esse tipo de questionamento que a gente deveria tentar passar pras pessoas, para que elas usem no dia a dia. Pra que as pessoas não sejam enganadas por pseudociência, por crendice, por Ideologias,
3: mas isso tem que tomar muito cuidado, porque eu já ouvi muito isso daí na moeda oposta. Tá? E aí eu tô falando assim, eu não tô discordando do que você tá falando. Mas eu tô falando que tem que ter cuidado ao falar isso daí do sexismo para as pessoas, porque as pessoas não sabem distinguir qual é uma boa ferramenta para avaliar se algo é crível ou não. entendeu Elas ainda têm essa dificuldade. Então, ao mesmo tempo que você chega, por exemplo, fala para a pessoa, questione tudo, questione tudo, porque é importante é importante você questionar, e é verdade. Mas aí, qual é a ferramenta que você vai dar para ela, para ela saber o que que dá para acreditar ou não?
0: Sim, porque ele está falando aqui, né, de questionar tudo, mas no sentido de colocar as coisas à prova, né?
3: Sabe quem é o grupo de pessoas que eu mais ouvi na minha vida, falando, questione tudo? Criacionista. <risos> eles falam, questione tudo. Eles falam dessa teoria da de evolução, mas isso daí é tudo uma lorota. Mesmo essa
2: teoria do criacionismo. Entendeu?
3: Exatamente. Não, é, mas é que o pessoal do design inteligente, por exemplo, eles já não falam qual o criacionismo que eles defendem. Então, tipo, eles ficam meio etéreos. Eles falam só pra criticar a evolução. Então, quer dizer, se você chega e fala assim pra pessoa, seja cética, questione tudo, e a pessoa vai pegar... É preciso motivo, aprofundar
0: esse pensamento, né?
3: Exatamente. Você precisa falar, questione tudo e pense. Aí, eu gosto muito daquele texto do Richard Dawkins que ele fez pra filha dele quando ela tinha 10 anos, que ele falou, é boas e más razões para crer. É um texto muito bonito, tá? Eu ainda acho que ele pegou um pouco pesado talvez fazendo isso pra filha dele de 10 anos, mas tudo bem. <risos> ele
2: não escreveu isso pra filha dele de 10 anos. Isso
3: ele jogou, essa a conversa. Ah, eu achei que foi. Eu acreditei nisso.
2: <risos> eu, sinceramente, eu não. Ele não tem filha.
3: <risos> tá vendo? Eu não questionei. É, eu, eu nunca acho questionei que essa assim. verdade. Eu nunca questionei essa verdade. Eu estou com raiva de você. Fora, você está me ofendendo. <risos> <risos> então, mas é, Independente se ele escreveu pra menino ou não Não, enfim O texto é muito bom, porque ele fala quais são as boas e más razões Para crer, então ele fala Você tem que questionar tudo, mas você tem que passar pelo crivo De três coisas, que aí ele falava é, Evidência Simplicidade Ah, não vou lembrar qual é o terceiro que ele falava, mas enfim Aquilo que você tem boas razões para acreditar, porque você tem boas evidências, depois, além das evidências, tem que ver. Às vezes você tem mais de uma ideia conflitante: qual é a mais simples, né? A hipótese é mais simples ensina um pouco na Vala de Ocam e depois ele tem a terceira coisa que é ai, tinha é o terceiro motivo, mas é, é muito bonito esse texto porque ele fala isso, ele fala exatamente isso, questione tudo mas se você vai questionar tudo, você vai ficar vazio, você vai começar a duvidar de tudo você vai ficar paranoico, então no que eu posso acreditar?
0: É, mas assim, eu acho que exatamente cabe fazer a distinção desse questionar tudo, no sentido de pôr os fatos e as evidências à prova, entendeu? Isso é uma ferramenta da ciência, é um experimento que é feito para comprovar alguma coisa ele tem que se colocar em questionamento, ele tem que que ser colocado à prova, tem que ser refeito várias vezes pra ver se aqueles resultados são confiáveis, entende? Eu acho que
2: o questionar tudo é nesse sentido. É, mas olha só, vocês só estão dando uma derrapada num ponto, que vocês pegaram a citação do Tyson da parte de questionar tudo, mas esqueceram uma outra parte, que é assim, vá aonde as evidências lhe levem. Ou seja, você tá coletando evidências, coletando provas, coletando informações, você não está simplesmente sentado com a mão no queixo dizendo assim, não acredito em nada isso não é ceticismo, isso não é descrença, isso é ignorância você está se recusando é teimosia, a... é teimosia, é teimosia isso. uma coletânea de todos os defeitos que o ser humano pode ter arrogância, teimosia é prepotência de achar que não há evidência, de não querer buscar,
3: Pula, preguiça, ira <risos> isso <risos> <risos> é pecado, tá vendo que, e
2: no final nada. uma grande luxúria, porque é uma grande sacanagem né? <risos>
4: It's, it's not that um, pseudoscience and superstition and uh, New Age so-called beliefs and uh, fundamentalist zealotry are something new. They've been with us for as long as we've, been. we've yeah. been human. But we live in an age based on science and technology with formidable technological powers. And if we don't understand it, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that uh, are going to determine what kind of future our children live in. <laughs>
0: sentido. O que vocês acham dessa proposição? Será que nós estamos acertando ou não estamos acertando ou estamos indo pelo caminho errado ou o caminho que eu proponho por exemplo é o caminho errado ou é o caminho meio certo de tentar ensinar o público por exemplo a considerar as coisas com razão e a colocar as evidências que estão ao redor delas no dia a dia à prova. Pensar por si mesmos, né? Eu acho
3: certíssimo. Não há outra maneira de fazer a coisa. O único problema que eu vejo, eu não lembro agora quem aí te falou, que isso é um pouquinho de pregar pra crente também, né? É, pregar para o convertido mas não importa você tem que pelo menos dar ferramentas para que essas pessoas mais interessadas em pensar de forma racional consigam levar isso para as pessoas que estão ao seu redor é assim que você chega nas pessoas. Eu
2: vejo também que é uma maneira errônea. assim você coloca e a pessoa exatamente compra a sua ideia do nada. Também isso é uma forma de crença, ele não está questionando você, o que não pode simplesmente é não, não acredito em você, não acredito pra... não, a pessoa tem o direito de não acreditar no que nós falamos nas nossas divulgações, mas de uma forma racional, eu não acredito por causa desse ponto, por causa desse motivo porque eu vi, porque eu li a respeito de uma coisa com um ponto que contradiz o seu Aí é uma forma de raciocínio. Aí é uma forma saudável. De...
0: Sim, exatamente. Eu acho que enquanto a gente está por esse caminho em que a gente expõe os fatos, a gente expõe os argumentos e não se considera dono da verdade a ponto de não aceitar argumentos contrários e consegue mostrar para as pessoas com quem a gente está conversando que essa é uma boa atitude, é estar aberto também a outros questionamentos e a outros fatos e a outras evidências, é dessa forma que se faz a ciência e dessa forma que se tem um pensamento lógico e racional na
5: vida. É só completando, eu acho que a gente tem que fugir de dois grandes problemas em relação a falar sobre ciência, tentar convencer os outros que ciência é importante. O primeiro é não usar do mesmo argumento de autoridade, de que ciência é a resposta para tudo e que está sempre certa e que não tem erro. Porque no primeiro erro, no primeiro problema, no primeiro cientista que falsifica um gráfico, na primeira queda, as pessoas vão falar, aí, ó, cientista também erra, então está tudo errado. E foi muito o que aconteceu no caso de aquecimento global, quando divulgaram e-mails que cientistas trocaram e que falaram, a ó, cientista combinando tudo, mesmo depois, vendo que isso não era verdade, que eles estavam, com certeza, invadindo e-mails deles, estavam tratando de e-mails pessoais, mas só ter jogado isso pra cima, já foi considerado como, olha, a ciência erra também, são pessoas e fazem coisas erradas. Quando a gente bota a autoridade em primeiro lugar, acontece isso. É
3: quase impossível ter uma conversa com um criacionistas sem que eles enfiem a porcaria do homem de Piltdown lá no meio. <risos> Sempre vão falar, ah, tá vendo? Mas a ciência falsificou. Há 150 anos atrás... É que a ciência falsificou, né? A ciência caiu numa lorota.
0: Não, mas aí é que tá, eu acho que nesses casos, tá, é uma boa estratégia exatamente assumir, e nós sabemos que é assim que funciona, a ciência se autocorrige, ela erra o tempo todo e ela se corrige o tempo todo, e é por isso que se questiona o tempo todo os resultados. Um cientista questiona o outro, uma pessoa questiona a outra, e assim vai se construindo o conhecimento com base em analisar evidências e onde as evidências levam esses experimentos. Hum.
2: Por exemplo que o lá acabou de mencionar do Homem de Build Down, ele ficou tanto tempo com isso porque os descobridores entre aspas, eles se recusavam que os cientistas tivessem acesso ao material para estudar, ou seja, não havia ciência ali. Não,
3: teve uma cagada assim o professor Woodward, que foi o cara, inclusive alguns dos materiais que eu trabalho foi ele que escreveu, o professor Woodward, ele ficou muito feliz com isso, ele caiu no conto desses golpistas e ele aceitou e publicou o material o tá, material foi publicado Obviamente que em pouco tempo ele percebeu Que ele tinha sido enganado Só que aí ele ficou com tanta vergonha de ter sido enganado Que ele sustentou essa mentira Ou pelo menos omitiu que era mentira até o dia que ele morreu. No dia que ele morreu, no leito de morte, ele falou, é, eu sabia que era mentira o tempo todo, mas eu fiquei com vergonha de assumir que eu tinha sido enganado por uma montagem tosca, mais podre que aqueles photoshop de segunda, sabe? Foi uma montagem horrorosa, né? E ele foi enganado. Um dos grandes anatomistas, né, paleontólogos da época e foi enganado. Então, quer dizer, obviamente quem arquitetou isso não foi um cientista, mas o cientista foi enganado e o que matou o professor Woodward foi o orgulho dele, a vergonha de ter sido enganado, porque naquela época você ainda tinha muito aquela ideia do curador de um museu, do curador de uma coleção, como um, um sacerdote mesmo, né? era quase como um mestre da razão, era exatamente esse apelo à autoridade que foi dito agora há pouco.
0: E a gente tem que lembrar que o apelo à autoridade, ao menos para quem está habituado a questionar o mundo ao seu redor, ele é uma das primeiras evidências que a gente usa para pôr por terra a pseudociência, né? porque o apelo à autoridade vem antes do que os fatos, nesse caso. É, é claro que existem cientistas de todo sujeitos. Os cientistas também são humanos, né? Estão sujeitos a esse tipo de pressão, a esse tipo de sentimento e assim por diante. Mas cabe também falar para as pessoas que elas devem tomar cuidado com esse tipo de argumento, né? Argumento vazio.
2: Às vezes, os cientistas eles são tão humanos, são tão frágeis uh, quanto qualquer pessoa. Como o caso de Percival Lowell. Ele queria tanto encontrar algum vestígio de civilização em Marte. Ele, com o trabalho de Giovanni Schiaparelli, ele leu a palavra canale e traduziu para o equivalente a canais, de, como
0: o braço de rio, seria a Naquele caso, a cabeça dele que criou as linhas, né? <risos> não tava vendo nada lá.
2: Não, tinha as linhas, mas ele interpretou como se fossem canais feitos por seres inteligentes. <risos> ele queria tanto e não era uma coisa que ele inventou por má fé. Ele simplesmente já acreditou naquilo e ele defendeu por muitos e muitos anos que aqueles canais eram realmente feitos por alguma inteligência.
5: Extraterrestre.
0: Bom, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente avançar?
5: É, eu só estava falando que eu tinha comentado de dois grandes problemas, né? Sim. E o primeiro é o apelo à autoridade. Quando a gente fala de que não, mas isso não é científico, não sei o quê, e acaba que isso pode ser usado também contra o, o nosso argumento. E o outro fato é que muitas vezes a pseudociência em geral, ou fatos que não são descritos e discutidos e publicados em revistas, são travestidos de ciência de forma muito fácil para tornar a discussão num patamar igual lado, né? em vez de você ficar discutindo ou só criticando a ciência dos outros, você pode falar, não, mas eu também faço ciência olha aqui, eu publiquei em tal revista não é a revista que vocês publicam e é ali que sai ciência então é bom de tomar cuidado pra não apelar à autoridade máxima de que tem que ser científico, tem que ser publicado nas melhores revistas e só assim que é ciência, porque isso também pode ser utilizado de forma contrária quando as pessoas travestem pseudociência de ciência pra ganhar um patamar na discussão. Mas
3: é porque aí a gente tá falando também, o nível de ignorância da população em geral é muito grande. Bom, eu acho que a gente vai tratar disso em próximos tópicos, né? Eu não quero acompanhar também o andamento aí, mas é muito difícil você não apelar para essa questão do tipo da revista indexada, da revisão por pares, etc e tal, de como funciona a ciência. É muito complicado e eu entendo o que você disse, que realmente a gente não precisa, a gente não pode usar isso como um baluarte da certeza, porque. Muita coisa de merda é publicada em revista científica, mas, eventualmente, ele é um critério muito forte que as pessoas nunca nem ouviram falar. Então, às vezes, você precisa falar esse tipo de coisa e dizer por que, que tal artigo é mais crível que este aqui. Porque esse artigo foi publicado num papel de pão do, do jornalzinho da esquina do cara e esse artigo aqui foi publicado por cientistas respeitáveis uma revista de impacto. É óbvio que os dois podem estar errados, mas a chance do segundo estar tá mais correto é maior do que o primeiro. Né?
5: É, o importante é que muitas vezes a gente está discutindo de conteúdo, né, que até o André falou do brasileiro odiar a ciência. Né? Na verdade, eu discordo porque nas últimas pesquisas feitas em termos nacionais falam que o brasileiro, pelo menos, divulga um gosto pela ciência. Ele gosta até mais de ciência do que de esporte em geral Quando se perguntam pra ele o que ele gosta Mas o problema é que às vezes ele não sabe onde procurar E nem como procurar E nem sabe nem como consumir isso né? E muitas vezes tá o erro na gente mesmo De não saber converter esse conhecimento científico E
3: aí ele vai pegar um History Channel Vai abraçar e vai falar É tudo que eu queria
5: ouvir É, é... com certeza, porque ele gosta Assim, As pesquisas mostram isso Então o problema tá em a gente Não conseguir converter isso diretamente Uma linguagem melhor ou de uma forma melhor E também da gente em boa parte dos casos, quando eu falo que a gente não pode achar que publicar numa revista é um certificado máximo, é porque publicar um artigo, ou dois, ou dez, realmente não é nenhum certificado de que é ciência de qualidade. E talvez é mais importante a gente divulgar como a ciência é feita, de como ocorrem os bastidores da ciência, do que o próprio conteúdo em si, porque o conteúdo está na internet, as pessoas acham. O problema é a pessoa ter critérios e saber como a ciência é produzida e feita, que isso que não é dado em colégio, que a pessoa não aprende de forma muito simples. É a gente mostrar para as Pessoas como a ciência é produzida, como o conhecimento é produzido e como ele evolui. Isso é o fato mais importante para a pessoa não achar que qualquer artigo publicado numa revista até de grande porte, que tem artigo da Nature da Science que meses depois é retirado por problemas gravíssimos em termos metodológicos. Isso mostra que o peer review, a revisão por pares, é um fator importantíssimo para a ciência, é o melhor que a gente tem para manter é, critérios de qualidade na ciência, mas ele é falho.
0: E não só isso, né? Ele funciona. Né? Ele pode ter as suas falhas, mas o fato é que a informação, não só durante a revisão por pares antes da publicação, mas depois, seja ele um experimento, seja ela uma pesquisa e se ela for relevante para alguma indústria, ou para algum conhecimento, ou para alguma coisa que vai acarretar mudanças em algum lugar, esses experimentos e essas pesquisas, elas vão ser refeitas por outras pessoas. Esses fatos vão ser questionados e se houver algum problema ali, vai acabar sendo descoberto, porque é assim que a ciência funciona.
2: Deixa eu só fazer duas observações Observações. Primeira observação é o método científico tem falhas? Tem. Tem muitas falhas? Tem. Mas ainda é o melhor que nós temos. Nós ainda não desenvolvemos uma ferramenta que seja melhor do que o que nós entendemos hoje por método científico. Ele funciona? Funciona. Funciona muito bem? Funciona muito bem. Ele é perfeito? Não.
0: Ele funciona muito bem, só ele é demorado. As coisas não acontecem do nada, entendeu?
2: Mas exatamente é isso que dá a garantia que você está tendo algo com misura. A parte do brasileiro de a ciência, por que, que eu falo isso? Porque ele gosta de ciência. Ele não gosta de ciência. Ele gosta daquilo que a mídia vende pra ele como ciência. Por quê? Quando teve lá a previsão absurda, estúpida e totalmente sem o menor sentido, que o avião ia cair lá na Paulista, a TAM mudou o número do voo. Por quê? Porque caiu as vendas. Se ela não mudasse o número do voo, ah, poxa, a TAM fez isso, ela tá certa. Ela é uma empresa empresa vive para ter lucro, para dar lucro para os seus acionistas, para ter lucro para poder pagar o salário dos seus funcionários. Ela não pode simplesmente, não vou abraçar a questão científica e
3: mandei Mas o diretor da TAM entrou no avião para provar que ele não ia cair. <risos> Mas aí trocou o número do voo. <risos>
2: Ele teve que arcar com as duas coisas.
3: Mas você viu que, que o que o picareta daquele Juscelino falou? Ele falou que tinham trocado o avião. Ele falou que um cara da TAM ligou pra ele dizendo que tinham trocado o avião. É, e ele não previu isso. E, não, só que o problema é que o, o diretor da TAM falou que isso é mentira. Ele falou, assim, esse vidente tá inventando, a gente não trocou. Essa é a máquina que ia voar pra Brasília no dia tal, e era esse ponto. Entendeu? E ele falou, e eu tô voando aqui dentro pra provar que não tem perigo nenhum. O avião nem passa pra aquele lugar. A mudança do número foi isso que você falou. Foi uma questão de marketing. De uma, é, os caras iam com voo vazio. Apesar de que eu acho que a TAM não ia falir por causa de um puto de um voo vazio. Eu acho que
1: eles Sei não é tinham
2: nem que ter que o voo não quer saber disso.
0: <risos>
1: Nessa questão, acho que é mais as pessoas serem sensatas, né? Tipo, se elas soubessem um pouco mais de como que funciona e de que o cara é uma picareta, eles não iam deixar de viajar.
0: Se o mundo fosse sensato, né? A gente teria sem fazer nada. <risos> tem
2: gente que faltou emprego, tem gente que mudou o itinerário para não passar ali porque o avião ia cair. Qualquer pensamento... Ínimo. Tipo, o avião vai cair. Por que que ele vai cair? Simplesmente porque alguém que se alega ter poderes mágicos de previsão alegou que viu isso. E o síndico coloca lá o papel e aquilo virou uma verdade absoluta. Não houve questionamento. A pessoa não para pra perguntar, pô, mas será verdade? Mas quando você fala que vacina não causa autismo, aí pergunta pô, mas é verdade mesmo? <risos> tipo, eu sempre questiono um cientista, mas não esses picaretas. Eu posso ser muito
3: sincero, o André falou aí que o brasileiro médio odeia a ciência eu entenderia eu então se eu entendi o que você quis dizer com odiar ciência eu entendi também o que o Luiz Bento falou discordando, mas eu acho assim, eu estenderia isso pra outras pessoas de outros países. O ser humano em geral, então, odeia ciência. Salvo, acho que talvez, pouquíssimos países, sei lá, talvez alguns na Escandinávia, e eu nem arriscaria chamar eles também. Eu falaria, tipo, o ser humano em geral odeia ciência. O ser humano adora crendice. Na Inglaterra, tem duas das melhores universidades do mundo lá. Na Inglaterra, é um dos países que mais tá fazendo sucesso hoje, aquele negócio de cristais lá, de vender, não sei o quê. Então, quer dizer, eu acho que Talvez isso seja, isso, talvez não, isso eu tenho certeza, é um default da mente humana, né? A mente humana gosta de acreditar em crendice Em superstição, etc Mas eu acredito que talvez a gente possa Atacar de uma maneira diferente Possa atacar por outras frentes Eu eu acho, por exemplo, que uma pessoa que Revolucionou coisas da ciência, pelo menos Na minha área da biologia, foram aqueles documentários Do David Attenborough, que ele narrava A vida selvagem, porque aquilo Não é ciência pura, aquilo lá é só Contemplação da natureza, né Que ele embutia alguma ciência ali Mas pelo menos ele mostrava Para as pessoas a existência a existência daqueles bichos, a existência daquelas plantas, onde vivia cada um, era uma coisa que todo mundo ignorava, ou a maioria das pessoas ignorava. Depois que você já deu uma base para aquelas pessoas, aí sim você pode começar a, por exemplo, colocar valores sobre evolução... Sobre preservação, sobre ecossistema. É que nem fala, você não tem como modelar uma estátua se você tem um centímetro cúbico de massinha. Você tem que criar massinha primeiro, você tem que colocar massinha na cabeça da pessoa, e aí você consegue modelar para ela mesmo pensar falar. Ah, agora eu entendi, ah, faz sentido. Puxa, que legal, nossa, que genial. Ah, agora eu sou cientista também. Entendeu? Você tem que.
4: <risos> is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. A way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us mm -hmm. that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a, in a Constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government. The government runs us.
5: Não, complementando o Pirula, levantando um pouco o que o Luciano comentou, né de falta de sensatez. né Eu quero levantar a bola, eu sei que eu trabalho com divulgação científica hoje até profissionalmente, né sei que é fácil defender de que o ensino de ciências ou divulgação científica vai realmente tirar essas pessoas do buraco negro, escuro, da falta de conhecimento e vai trazer essas pessoas à sensatez e à crítica e o pensamento crítico. Mas eu quero só jogar a pergunta para o alto, para os outros debatedores comentarem. Será que realmente só o ensino de ciências ou científica vão fazer as pessoas mais críticas? E eu boto para a discussão, um, o Pirula falou da Inglaterra, né? E eu coloco os Estados Unidos em discussão, né? Será que o ensino de ciências dos Estados Unidos é tão fraco ao ponto de que nas pesquisas sobre criacionismo, aquecimento global, a opinião pública ser é tão contrária à ciência, ao, ao pensamento científico em geral? A gente tem um dos países com as piores pesquisas em relação ao conhecimento de ciências, mas que tem uma boa educação, ensino de ciências no colégio, tem escolas muito boas. Como é que a gente liga uma coisa a outra? Queria saber a opinião de vocês.
2: A minha opinião é o seguinte, estuda para o colégio apenas para tirar a nota. Que nem eu vi uma reportagem há, há algum tempo sobre uh, criacionistas indo para a faculdade de Biologia. Aí, entrevistando, eles assim, não, eu não acredito em nada disso. Eu só coloco na prova o que está na matéria, mas eu, pessoalmente, não acredito em nada disso. Eu não sei o que, que o cara está fazendo numa faculdade de Biologia. Enfim, ele simplesmente, ele participa do que se espera nas provas e exames, e as médias não são tão altas assim, mas ele não aceita aquilo. Você vai para o Bible, Belt, e o reduto criacionista lá é muito poderoso, ele não é forte ele tem poder, é poder político poder socioeconômico e aquilo massacra, qualquer atitude, qualquer tipo de divulgação, por mais que você tenha divulgação, sempre ficará diluído, a influência sociopolítica é altíssima Então,
5: mas André, essas pesquisas de conhecimento científico não é só no Bible Belt, assim, é em termos não, nacionais Não,
2: eu sei, eu sei, Estados eu sei, eu peguei o Bible Belt e o exemplo de ser o estado. Demo, né? eu partir do princípio já do exagero dizendo que você tem a forte influência ainda a, a crendice que defendem que a constituição dos Estados Unidos, já ouvi falar disso aqui no Brasil também foi baseada nos 10 mandamentos do tipo,
3: é algo extremamente absurdo é, mas eu acho assim eu tinha visto uma pesquisa faz pouco tempo que até me deixou bastante animado e é óbvio, qual é o grande problema dos Estados Unidos e por que eles tiveram tanta dificuldade? Eu não sei, não vou me arriscar a dar a solução correta aqui. Por que tiveram tanta dificuldade de se desapegar da religião, das ideias religiosas, enquanto os seus parentes europeus, por exemplo, foi mais fácil. A gente não pode esquecer também que os Estados Unidos foi uma colônia, né? assim como o Brasil. Né? Foi explorado, teve a Guerra da Independência e tudo aquilo lá. E eles foram colonizados por, principalmente, aquelas pessoas que estavam fugindo da Europa da perseguição protestante, da perseguição da igreja católica contra os protestantes então eram pessoas que chegaram fugidas nos Estados Unidos e eles se agarraram demais às tradições que eles tinham. Então, você pega os Estados Unidos do século 17, do século 16, por exemplo, aquele pessoal que morava naquele lugar e você ia para o meio da Suíça lá, no meio de uma aldeia calvinista, era a mesma coisa Agora, os pais fundadores dos Estados Unidos realmente eram pessoas muito mais esclarecidas, mas os Estados Unidos foram colonizados e povoados por europeus protestantes e ainda por cima que tinham sofrido perseguição religiosa na Europa. Então, ficou uma coisa muito forte do ponto de vista tradicional ali Agora, eu não sei se o que eu estou falando Procede, assim, se esse é o motivo Dos Estados Unidos, apesar de serem Um país desenvolvido, ainda ser muito religioso Mas eu acho que se aplica perfeitamente ao Biblical Belt aí Que o André estava falando Agora, uma coisa que eu vi que é muito otimista É que o índice de ceticismo Nos Estados Unidos De compreensão científica Está aumentando progressivamente E que mesmo o índice de pessoas Que se declaram sem religião Aumentou absurdamente Nos últimos 10 anos nos Estados Unidos Claro, ainda não chegou que nem na Suécia, na Noruega, por exemplo, que chega a bater metade da população, até um pouco mais. Mas os Estados Unidos estão indo num um franco crescimento. Então eu acredito que não tem jeito. Acaba ficando que nem o Thomas Kuhn falava, você tem que trocar a geração. E tem que trocar a geração, porque quem é velho já não vai mais mudar de ideia. Quem é novo consegue aprender com coisas novas. E tá na essência da pessoa jovem contradizer os pais, os mais velhos, fazer uma revolução, uma coisa nova. Entendeu? Eu nunca vi uma revolução sendo feita por gente velha, Esse por gente nova. Então, é nesse ponto que a divulgação científica entra e eu acho que o advento da internet foi a grande sacada que fez com que mais pessoas abrissem mão de suas tradições da geração passada. Porque a internet é uma coisa que ainda está vinculada principalmente ao público jovem. Agora que os primeiros usuários de internet estão envelhecendo. Né? Então, você vê que isso ainda é uma coisa muito relacionada. Se você for ver a probabilidade dos seus primos mais novos usarem a internet é muito maior do que dos seus avós usarem. Então, quer dizer, é ainda tem uma coisa relacionada com a novidade, com a juventude e com um acesso à informação que as pessoas mais velhas não têm. Eu acredito que boa parte do que acontece nos Estados Unidos é que ainda vai mudar muito com a troca de geração. Eu acredito, mas aí pode me chamar de otimista, não né? sei lá, não sei.
2: Há muito tempo eu li uma entrevista do Humberto Eco, El, que ele questionava o problema da informação, que ele dizia o seguinte, que o problema não é a informação, a informação você tem, o problema é você ter acesso a ela e você separar a informação que é constitutiva do que é uma falsa informação ou um bando de bobagens, se podemos colocar assim. Que a ideia dele é que houvesse centros, para onde uma espécie de lan house e que ajudasse os mais novos, através de professores, a ter acesso e separar o que é a informação, que nós temos muito, mas muito lixo ainda, e pagar em paz isso tudo é complicado. Bom, é,
0: vamos tentar evoluir um pouquinho, senão a gente vai ficar só nessas ideias aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora com, com medo, hein? Porque o único aqui que não é cientista sou eu.
2: <risos> eu discordo,
0: mas tudo
5: bem. Então vamos
0: dizer o seguinte. Eu sou ex-cientista. <risos> para ser divulgador científico, é preciso ou deveria ser preciso ser cientista?
5: Eu acho que, claro que não
1: Absolutamente não. não Não absoluto, assim, pra mim, pelo menos
3: Eu acho até importante que não Porque se você depender do cientista, vai tá todo mundo fugir. <risos>
1: exatamente
3: Eu acho
2: que sim Eu vou dizer porque sim Por uma questão de conceito O que é ser cientista? O cientista é aquele que fica Enfornado no laboratório Com livros e mais livros E faz pesquisa, trabalha no laboratório Hiper equipado Mas se formos ver bem assim Os grandes cientistas do passado Não atenderiam a esse tipo de definição O Priestley ele era um curioso Mas não podemos dizer que ele não era um cientista Ele não tinha as condições que tinha Lavoisier de ter um laboratório hiper equipado, mas ele fez grandes descobertas. Michael Faraday veio de uma educação precária e que mal sabia escrever a formação toda dele, foi através dos livros que ele encadernava e dos experimentos que ele via e da curiosidade de fazer as experimentações. E hoje ele é reconhecido como um dos maiores cientistas do século XIX. Mas se formos para ver ó, como nós entendemos ó, o ser cientista hoje, ele não era. Então eu acho que o cientista é aquele fundamentalmente que tem curiosidade, aquele que quer saber. E não só isso, aquele que também divulga, aquele que divulga o que sabe. Que é isso que a ciência faz. Ela descobre coisas novas e divulga. Não fica simplesmente, puxa, descobri a cura do câncer, vou guardar pra mim. Não. A tendência da ciência é sempre divulgar tudo que ela descobre. Então, eu acho que sim. A falta de empatia às vezes que se tem com a figura do cientista, que é alguém meio maluco, meio translocado, Querendo fazer pesquisas que ninguém entende. Não, são pessoas como nós, que como qualquer pessoa que no mandante de sábado sai pra beber com os amigos, vai ver um cinema, vai dançar, marca um churrasco no domingo. Mesmo tipo de pessoa que, poxa, eu vi algo de interessante na internet. Eu vou botar no blog, vou falar no YouTube, vou participar de um podcast. Por isso, quando o Silmar falou que ele era o único que não era cientista, eu digo que não. O Silmar é um cientista também. Ei! <risos> porque a gente quando monta as pautas, a gente estuda, eu participo de pauta aqui que eu tive que estudar, coisa que não é da minha área para participar da pauta, para dar uma ajuda e eu vou estudando também, eu vou aprendendo coisas e a cada conversa que nós temos aqui, eu aprendo coisas assim com os interruptores então sim, cada um de vocês que estiverem nos ouvindo agora, ao ponto que vocês pararam para ouvir o que nós temos a dizer, quando vocês param para pensar em tudo que é dito e tem uma nova visão do mundo, você passou a ser um cientista também é,
1: acho que é mais a questão conceitual mesmo, como você falou no começo. O, o ser cientista, né? Cientista, profissão como eu, Piguga, o pessoal que é e tá seguindo pra esse caminho, né? É diferente de você ser cientista de ser a pessoa curiosa interessada e questionar. Pegar um exemplo, o Carl Zimmer que é um dos maiores jornalistas de ciência. Que tem... O cara entende muito, muito de vírus. Ele entende muito mais do que eu que tô fazendo mestrado em microbiologia. E nem por isso ele é um cientista, ele é um jornalista que entende muito de ciência, mas ele não é um cientista o ser cientista não é só estar no Eu laboratório. Eu
2: diferencio um pouco o cientista do pesquisador. Acho que o cientista é uma coisa muito mais ampla. Onde você tem os pesquisadores que batalham para produzir o conhecimento. Você é quase um
0: trocadilho pronto, né? Ser cientista é ser ciência. <risos> ter ciência, né? Das coisas ao seu é,
1: redor. É, a questão que ser cientista não é só você estar no laboratório com muitas condições. Você pode fazer isso sem ter todas as condições. Só sendo curioso, se perguntando, fazendo testes, às vezes, simples que uma criança criança pode fazer e divulgando, falando para outras pessoas que você fez. E acho que isso é ser cientista independente do meio. E mas assim, para mim você não precisa ser cientista, cientista é profissão como pesquisador, acadêmico no Instituto de Pesquisa, coisas assim.
2: Voltando ao conceitos e terminologias, as pessoas têm a tendência de ver alguma palavra, né, amador, algo negativo. E eu acho muito legal porque o amador é aquele que ama. Então teve... muitos cometas foram descobertos por astrônomos amadores sem formação universitária. O cara Comprou um telescópio, leu bastante coisa, muitos, muitos fizeram descoberta. Então quer
0: dizer que eu posso continuar com o scicast normalmente, não preciso desistir, então.
5: É, <risos> é. Deixa eu só dar o ponto contrário do não, né? Por que, que eu fui tão enfático? São dois fatores bem rápidos. Primeiro, quase não existe a profissão pesquisador no Brasil, simplesmente não existe. O que existem são professores, contratados com professores, que fazem pesquisa. O que significa que o tempo para se dedicar especificamente à divulgação científica é muito pequeno e os poucos que fazem isso isso, que são trabalhos, às vezes, muito bons, de muito boa qualidade, ele pouco é, influencia em se ele vai ganhar um projeto ou não, se ele vai ter mais a um laboratório ou não, se ele vai ter dinheiro para manter o laboratório dele. Então, o trabalho de divulgação científica feito por pesquisadores no Brasil e alunos de pós-graduação, praticamente, são pessoas que fazem isso por motivo nenhum, assim, principalmente só por gostar, realmente, de ciência. Eu acho que o que falta no Brasil é um reconhecimento dessa atividade feita por pós-graduandos e professores. Enquanto ela não for reconhecida em termos de currículo, ou até em termos de bolsas, de projetos ela vai continuar sendo feita de forma semi-amadora, feita no tempo que sobra no final de semana do pesquisador, que eu tenho certeza que é o caso do Pirula, no meio do doutorado dele que é o caso da maioria dos blogs de ciência feitos por alunos de pós-graduação, que tem a tendência de acabar ao longo do tempo, quando ele entra no doutorado no pós-doc, ele vai tendo menos tempo então, enquanto isso não for reconhecido vai ser muito difícil de ter muita divulgação científica de qualidade feita por pesquisadores
3: O que eu ia comentar é só o seguinte, que essa sexta-feira teve a parte de 2014 né, a reunião anual dos palhações no estado de São Paulo, e lá foi discutido com um professor das geossciências e ele falou que não só a USP como instituição universitária não incentiva a divulgação científica, como ela... Como se fala assim, ela... Coloca
0: empecilhos. inibe,
3: Ela põe empecilhos, exatamente. Ela dificulta. Ela não vê nenhuma relevância para divulgação científica. Mas, assim, nenhuma relevância é zero. Ela fala assim, ó, a divulgação científica, se a massa joga no lixo, essa merda não serve para nada. Eu quero que você publique e tenha produtividade científica. Tanto é que se você, por exemplo, escreveu três livros didáticos, montou três exposições e, sei lá, deu não sei quantos cursos de extensão nos últimos quatro anos, você vai pedir a tua progressão de carreira na USP, os caras vão entender assim, você não fez porra nenhuma nos últimos quatro anos, você não fez nada. Morri então rir da cara. Tipo, Não, vou rir da tua cara não, você se fodeu, você vai continuar uhum. na mesma... Como se você não tivesse feito absolutamente nada, você não fez absolutamente nada, se você fez só extensão universitária, que eles chamam, né, que é divulgação e se preocupar um pouco com a população, eles falam assim, oh, você perdeu o seu tempo e, e gastou o nosso dinheiro à toa. Então você não merece progredir a sua carreira e para você aprender que você tem que publicar artigo e se enfunar no laboratório, que é para isso que eu estou te
5: pagando. É basicamente isso. Sim, então, é o que eu tava falando. Né? O próprio sistema não, não ajuda você a fazer isso, que acaba pessoas que eu acho que nem todo cientista tem que fazer. eu falei que era absolutamente contra a afirmação do seu mar, é que eu não acho que realmente precisa ser cientista. Não que ele não deva fazer. Eu acho sim que ele deve fazer, mas que ele tem que ganhar alguma coisa com isso. Não dinheiro, mas pelo menos é, currículo. Ele ganhar pontos em algum concurso, com pirula. Ele, ele faz vídeos que atingem milhões de pessoas e isso tem que valer no currículo dele pra entrar pra uma vaga pra professor. Por que não? É, isso é divulgação atingindo diretamente as pessoas. Isso tem que valer alguma coisa pra ele o tempo que ele é criptoneza. Eles
3: falam o tempo inteiro que eu devo colocar, mas só que eu acho que isso daí não vai valer muita coisa não,
5: não sei. É, você pode estar colocado, depende, vale num desempate, mas não vale no critério, não vai contar pontos diretamente. Isso é muito triste, é chato, né? Mas eu acho que isso é importante de realmente ter mais incentivo, que aí sim, os cientistas poderiam efetivamente fazer a divulgação científica significativamente em quantidade, e o outro ponto importante, é importante pensar também no fato de que para você fazer divulgação científica de qualidade, hoje em dia, eu que trabalho em museu, mas pessoas que trabalham na internet, em, em jornais, você precisa de uma equipe multidisciplinar que é muito importante. Né? Eu, por exemplo, para um museu fazer uma exposição, eu preciso de designer, preciso de um arquiteto, preciso de pessoas que vão efetivamente construir uma exposição para um cara, como o senhor está comentando, um jornalista, ele tem uma habilidade, uma experiência de escrita muito maior, um bom jornalista, com um bom conhecimento de ciência e vai escrever de forma muito mais envolvente sobre o assunto, de forma muito mais direcionada a um público-alvo do que nós que penamos anos escrevendo blogs e gravando vídeos para aprender. Coffee, 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 coffee. Atualmente nós vemos bem isso, Existem né? muito bons jornalistas, Acho que tem que olhar com mais direcionamento. Tem muitos bons jornalistas e que a maioria estão desempregados, inclusive muito bons jornalistas de ciência. Então, o que eu falo é que uma equipe que você tenha vários profissionais de áreas diferentes, você faz uma divulgação científica muito mais qualidade e atinge público de forma muito mais eficiente, principalmente o pessoal que não tem muito conteúdo de ciência, Você tem que fazer uma linguagem bem diferenciada, o que um cientista que tem que publicar, que tem que ficar pensando em artigo todo dia, em laboratório não vai ter tempo para parar e pensar nisso então, por isso que eu falo que absolutamente não precisa ser um cientista, é bom que o cientista faça, mas profissionais de outras áreas podem sim fazer muito bem desde que, claro, bem treinados, entendendo conhecendo e estudando bem a área
2: Eu acho o seguinte, não dá para esperarmos aquele que produz o conteúdo do que? Todos nós temos os nossos empregos, todos nós temos os nossos trabalhos. A gente, às vezes, se esforça para colocar o conteúdo. Para quem já trabalha com consciência, com todas as vicissitudes e dificuldades que tem aqui no Brasil para produzir, também alta alta. Nem sempre o cara vai ter tempo e condição hábil de simplesmente atualizar um blog ou ficar no Twitter. Acho que poderia. Acho que poderia haver um pouco mais desse interesse. Mas é que também não há
0: estímulo, né, André? Como o próprio Luiz Bento falou...
2: É, não é reconhecido, porque, como a Pirula disse, você vai divulgar, você é um vagabundo, não trabalha.
0: Mas aí é que tá, não há esse estímulo, nem por parte dos empregadores, sejam universidades, museus e tal. E como foi falado, não precisa ser dinheiro entendeu? Mas a parte de divulgar a ciência deveria ser parte da função do pesquisador e do cientista.
2: Outro dia eu estava questionando uma coisa. Você tem as universidades, as universidades federais, já que elas têm o critério de excelência. Por que que você não tem os departamentos, seja física, química, matemática, enfim, trabalhar com o pessoal que é da parte de comunicação e juntos trabalharem a uh, divulgação não é tão complicado. Os alunos de divulgação vão ter que ter uma aula nesse sentido, de usar linguagens, de conversar com o público. O cara que trabalha fornado num laboratório de química mexendo poção, como a gente costumava brincar entre nós, às vezes muita falta de um traquejo de se comunicar e não está estudando para isso. Podia haver uma ponte e não é esse interesse. Ficam criando feudos esse aqui é meu canto, aquele ali é seu canto, não há conversa. Eu acho isso muito errado.
4: Entender a ciência não é mais difícil do que isso não atividades intelectuais. But the, the thing about science is, first of all, it's after the way the universe really is and not what makes us feel good. Faith, it is belief in the absence of evidence. Now, I don't propose to tell anybody what to believe, but for me, believing when there's no compelling evidence is a mistake. The idea is to withhold belief until there is compelling evidence.
0: The oh. Vamos falar um pouquinho sobre a divulgação científica em jornais, revistas e TV. O que vocês acham que está acontecendo para ter tanto erro na transmissão de conteúdo desses meios de comunicação de massa? Quem é responsável por
2: isso? Eu sei. <risos> é simples. O que é mais fácil? Contratar alguém que tem um mínimo de noção do que vai falar. Que vai fazer uma pesquisa, vai fazer o um levantamento das informações para escrever algo, ali, vai entrevistar os cientistas, vai... Ou coloca um ela, um estagiário, ganhando uma merreca e ele escreve qualquer coisa, o jornal só existe pra uma coisa, vender jornal, ele não tá se preocupando em informar, ele quer vender o jornal então, sempre questiona, por que que tem coluna de astrologia, porque vende as pessoas gostam de ler a coluna de astrologia então tem sempre, o cara inventa lá qualquer bobagem e pronto, coluna de ciência o cara vê lá, lê mais ou menos coloca o texto de uma coisa em inglês que ele viu, coloca no Google Translator <risos> eu já peguei isso é sério, foi traduzido no Google Translator
3: é parte do texto em inglês tipo, tava uma confusão no inferno mas André, você sabe que quando faz isso eu ainda acho menos pior porque o negócio é o seguinte, nós no Brasil A gente não tem um veículo Especializado em divulgação científica Como acontece lá fora Então, por exemplo, a agência Reuters tem Departamento só de divulgação científica Alguns dos grandes museus Da Europa e dos Estados Unidos têm um departamento de jornalismo interno Ao museu, que esse sim vai fazer A comunicação do que acontece no museu Para o público exterior Então eles vendem pronto esses papéis Já escritos com a reportagem Dizendo o que que a pessoa fez E aí que acontece? vem o brasileiro, que não é porra nenhuma, e traduz aquilo. A tradução tá porca, mas pelo menos a fonte tem alguma utilidade. Pelo menos a fonte tá certa. O problema que eu vejo aqui no Brasil é quando nem isso o cara consegue fazer. O cara pega qualquer bosta, entendeu de qualquer jeito, deu tudo errado e, sabe, era melhor que o cara tivesse colado o Google Translate mesmo, porque pelo menos a gente podia falar, ah, tá, tá, a tradução tá errada, mas pelo menos o texto tá certo. Agora, o que eu via, nossa, eu já vi coisas assim tão, tão grotescas aqui no Brasil, que você fala assim, cara, não é possível De onde o cara inventou essa merda é um peixe que estava vivo há 100 mil anos Não me esqueço desse texto até hoje <risos> Você vê? E qual que é o nosso papel
0: no meio dessa bagunça aí, gente? A gente consegue interceptar esse tipo de coisa Tentar consertar na medida do possível Vocês acham que é, é trabalho demais Eu acho gente. que o nosso
5: papel talvez pode ser Prestigiar os bons jornalistas E os jornais que ainda mantêm Os poucos que ainda mantêm colunas E sessões feitas especialmente por jornalistas Especializados na área Que é o caso de poucos jornais, como Folha de São Paulo, Zé hora, que tem uma equipe específica que trabalha há muitos anos nessa área, que já ganhou conhecimento prático de como a ciência funciona e que isso é o que dificulta a cobertura de ciência em jornais. Né? Você pega um jornalista que está cobrindo fofoca num dia e passa para uma área que ninguém lê mesmo que é ciência, o cara vai cobrir da maneira como ele cobre fofoca, sabe? Ele vai pegar, vai ler em algum lugar, traduz, mal e porcamente, não vai ser crítico. Um cara para cobrir ciência, ele precisa ter uma especialização, ele precisa conhecer um pouco da área, estudar um pouco mais, ter experiência e o que acontece é que uma pessoa dessa Ainda mais jornalista em, em jornais, são poucos, são raros. Ou
2: pelo menos saber usar um telefone, né? Ligar, sei lá, pra USP, pro pessoal da COP,
5: na UFRJ.
3: Tá? Não adianta. O que eu conheço de professor traumatizado por jornalista idiota não tá escrito e eu percebi essa dificuldade por exemplo, quando eu quis gravar o meu documentário do Aquecimento Global e quando eu agora estou tentando fazer um outro documentário lá na ciências, eu percebo a dificuldade que às vezes é para tentar falar com o professor porque se liga a câmera na frente dele ele acha que você vai roubar a alma dele entendeu? mas não porque ele não gosta porque ele é supersticioso, mas porque as últimas experiências que ele teve com jornalistas foram traumáticas, a ponto dele falar uma coisa com clareza para o jornalista com clareza, explicar direitinho não sei o que, e o jornalista com Conseguir dar a entender o que ele falou O contrário, e aí aquela coisa Como é uma coluna que nenhum filho da puta vai ler Não interessa se lá tá escrito Que o professor fulano de tal Falou que, sei lá, que o vulcão Explodiu e por isso Não sei, a, a terra Anoiteceu, X O povo em geral não interessa se tá escrito lá que o professor falou isso
2: O caso daquela grama de flutuantes Isso, agora, para
3: aquele professor Que vai ler aquela reportagem para as pessoas que conhecem ele Pras pessoas que são do círculo de convivência dele, de amizade dele, os alunos dele, que sabem quem ele é e vão ler aquela bosta escrita, até ele conseguir convencer todo mundo de que ele falou exatamente o contrário do que aquele filho da puta daquele jornalista publicou, entendeu? Pronto. Aí é muito mais fácil pra eles determinar, eu não falo mais com jornalista. E aí não adianta nada o jornalista pegar o telefone e ligar, porque o cara já não confia mais. Porque tem muito jornalista de merda. E isso é uma coisa que eu briguei, inclusive, fui numa mesa redonda recentemente com uma moça muito simpática, muito legal. Como é que eu briguei com ela? É que Ela me falou uma coisa que é um modus operandi de todas as revistas de jornais, e eu fiquei tão horrorizado com aquilo, que ela trabalha na revista Mente Cérebro, que é uma revista que, a meu ver, é bastante séria de divulgação científica, a mulher pelo menos se esforça bastante, ela é psiquiatra, tá? Enfim. e ela falou que nos jornais que ela trabalhou, não existe, por exemplo, você devolver a entrevista para o entrevistado, antes de publicar, não existe isso, tipo, você entrevistou o cara, entendeu o que você quis, e vai publicar assim, e não é assim, às vezes você entendeu errado, porque são áreas diferentes, são coisas que às vezes você não está especializado, você sabe? E aí, você entendeu errado, e você publica mesmo tendo entendido errado. Não tem nenhum tipo de compromisso, nenhuma responsabilidade com o nome daquela pessoa que você tá colocando ali. Você tá colocando o nome da pessoa ali, você tá colocando a carreira da pessoa ali. É muito sério isso, isso é muito sério. E é considerado deselegante no meio jornalístico, você devolver a reportagem para os entrevistados, porque isso, pro jornalista, é considerado como se você não sabe o que você tá fazendo, entendeu? Eu não preciso do aval de quem eu entrevistei. Eu sou responsável, eu sou competente Eu entrevistei, eu entendi, eu escrevi entendeu? Só que não é assim que funciona Quando você está fazendo uma matéria sobre geofísica Quando você está fazendo uma matéria sobre química Ou mesmo sobre, sei lá, ciências humanas Que seja, sabe, é muito complicado Eu fiquei horrorizado quando eu vi isso daí Quando eu vi que isso daí acontece E, e isso justifica Por que tem tanto professor traumatizado com um jornalista ruim E agora não adianta nem aparecer um jornalista bom Que ele não acredita mais Ele fala, não existe jornalista bom só acho bom. isso
5: ruim, tu vai criar essa barreira E cada vez mais a gente afastar mais ainda os cientistas da divulgação científica, porque quem traduz a ciência no Brasil e até no, no, no mundo inteiro em grande parte são os jornalistas. Se o cientista não tem tempo e não tem estímulo para fazer divulgação e ele não conversa com jornalista por vários motivos, por vários motivos, por ter trauma ou por ter muito jornalista ruim, acaba que os bons jornalistas que deveriam ser estimulados e bem pagos para trabalhar nos grandes jornais são cada vez menos.
3: Mas é isso que eu acho que a gente tem que se inspirar no modelo lá fora. O bom jornalista que vai entender ciência, ele não tem que estar no jornal, ele tem que estar na universidade, ele tem que estar no museu, ele tem que estar no planetário, entendeu? Ele tem que ser contratado por instituições de pesquisa, instituições de ensino, para traduzir o que o conhecimento científico diz para o público leigo. E aí sim, passar isso para os jornais ou para as pessoas que estiverem interessadas, entendeu? Pelo menos isso lá fora funciona muito bem e eu acredito que aqui funcionaria também. Por exemplo, qual é o órgão de jornalista científico que a gente tem aqui em São Paulo, pelo menos? Que eu, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem? É a revista Fapesp. A FAPESC financia pesquisa no estado de São Paulo, e é ela também faz o jornalismo de, de, fazendo propaganda do que ela mesma faz. E é excelente. A revista FAPESP, ela é excelente. Agora, o que eu fiquei sabendo esses dias também é que a revista FAPESP cobra o olho da cara para você poder usar o texto dela em qualquer lugar. Aí fudeu, né? Aí você restringe a informação só para quem tem acesso à revista FAPESP, porque é só quem é bolsista ou quem tem projeto. Então não serve para porra nenhuma. Você tá ali divulgando ciência para quem já tá lá dentro.
0: Quando, na verdade, a intenção da divulgação científica seria exatamente libertar a informação de qualquer amarra
2: o Pirula tá falando de cientista traumatizado, de jornalista eu tô aqui me lembrando, no meu colégio ele faz um jornalzinho mensal que é onde vai o carnê pro pagamento, pois faz, né aí sempre pedem, o que é que você trabalhou tal, aí eu falei, eu trabalhei de experimento disso, tá, que eu... e nós temos um... um rapaz que é jornalista e que cuida da produção do texto, e ele escreveu totalmente diferente do que eu falei, eu falei, poxa Tony, você mudou tudo que eu falei, eu não falei nada disso o pai vai ler isso daqui, vai achar que tipo, sei lá, tô de sacanagem em sala de aula o pai que tiver o um mínimo de conhecimento da área de química, que é a minha disciplina ele vai achar que eu tô de sacanagem, pô, quando é assim você para e me pergunta, ou você pede, ou eu redijo um texto básico aí, mas pô, você não pode simplesmente escrever essas coisas, aí eu passo três ou quatro vezes pra ele entender, pra ele exatamente me retornar o texto, pra eu verificar, pra dar ok, se era aquilo mesmo que eu quis passar, que às vezes a gente quer falar e por causa de uma correria ou outra você pensa que você tá sendo claro num ponto, quando você não está, por causa de um jargão ou de algum vício de linguagem que se tenha você não consegue passar a informação que na sua cabeça está linda maravilhosa e estruturada quando vai passar para outra pessoa se perde tudo a pessoa tenta meio que adivinhar e não retorna para dizer assim tipo mas André isso é exatamente isso que você falou é nesse ponto eu acho que falta isso falta essa comunicação e eu não sei mas devia de ter alguma coisa no
5: currículo da faculdade de jornalismo que trabalhasse isso com os estudantes né, com os universitários então André levantou um ponto importante eu estava num congresso semana passada Lá em Florianópolis Em que uma jornalista de ciência estava falando exatamente isso né Que em todos os cursos de, de, de jornalismo Existe a disciplina de jornalismo científico Mas ela é optativa E fica praticamente vazia, pouca gente se inscreve né? Porque também a carreira de jornalista científico Eu diria que é, se jornalista hoje em dia Já é uma carreira complicada Imagina jornalista científico né? Então isso realmente é um problema
4: Quem é mais humilde? the scientist who looks at the universe with an open mind and accepts whatever the universe has to teach us, or somebody who says everything in this book must be considered the literal truth and never mind the fallibility of all the human beings involved in the writing of this book. Mm
6: -hmm. <laughs>
0: Indo adiante, divulgação em TV aberta e fechada. Existe alguma lei que determine o um mínimo de programação educacional
1: nas TVs? Tem.
2: E aí, normalmente, chutam os programas lá para as 5 da manhã.
0: <risos> Por isso que tem o Telecurso 2000.
1: Tem também os Globo Ciência, Globo alguma coisa assim, que são programas excelentes. Tem o Globo né?
2: Universidade. O Globo Universidade é bom, que é exatamente o que, é que acontece nas universidades. Há muito tempo, na TV educativa daqui do Rio de Janeiro, tinha um programa chamado a ideia que é exatamente isso que o Pedro lá falou: os jornalistas iam nas universidades e entrevistavam os cientistas lá, doutorando, pós-doutorando, mestrando. O que, é que vocês estão fazendo aqui? Eu, Qual qualquer criança, faria que é excelente. O que é isso aqui? Para que serve isso aqui? O que, é que vocês estão trabalhando? Trazer isso um pouco e é algo que falta muito para a gente, tipo, para a população em geral, né? É, é saber
3: o que é que esses caras estão fazendo. Eu vi uma vez uma palestra do Drogo Varela e ele comentou, né? E uma coisa a gente não pode falar: a gente não pode. Não pode falar mal do Fantástico. O Fantástico tem feito um trabalho que, a meu ver, é, assim pode não ser excelente. Mas dentro da divulgação científica brasileira que a gente conhece, vindo do maior canal de televisão do Brasil e num horário nobre, apesar de ser um dia fué, que é domingo, né, cara, o Fantástico tá muito bom, cara. Ele tem o, o detetive virtual, ele tem os quadros que são voltados pra parte científica, que ele já abordou várias vezes, tanto os do Drauzio Varela, quanto os do Marcelo Gleiser, quanto da Suzana Herculano hauser Ele já chamou também coisa de filosofia. O Fantástico se esforça para fazer algumas coisas legais e de qualidade. Pode não ficar nenhuma maravilha e pode não dar muita audiência, mas ele se esforça pra fazer isso. E principalmente. Principalmente, ele se esforça, mesmo sabendo que não vai dar tanta audiência. Tá? Agora, uma coisa que o Drauzio Varela falou é exatamente isso. Ele falou, o audienciômetro, né, do Brasil, ele é muito mal feito. Então, por exemplo, quando o Drauzio chegou e falou assim que ele fazia um programa, sei lá, de 10 minutos no Fantástico, o pessoal falou assim, não, não dá. 10 minutos não dá, porque 6 minutos é o máximo que o brasileiro aguenta ouvir falar de ciência. É, ele falou, tá bom. Ele acreditou. E ele achou na cabeça dele que devia ter um estudo que os caras falaram, não, depois de 6 minutos o sujeito troca de canal, depois de 6 minutos a audiência abaixa depois de não sei E ele descobriu que isso é um número inventado. Os diretores da Globo tiraram esse número da bunda porque eles falaram assim, ah, é, seis minutos deve ser bom, porque eu não quero ouvir falar sobre ciência mais que seis minutos. Então, o povo deve ser igual a mim. E tipo, foda-se, sabe? Então, você tem que levar em consideração que a gente não tem nem a mínima noção de quanto realmente o brasileiro gosta de ouvir falar de ciência, porque a maioria deles não foram apresentadas aí.
5: Então, pelas, pelas pesquisas em nível nacional, o brasileiro quer ver ciência. A gente só descobriu como ele quer ver e como ele vai consumir, mas que ele fala que quer, ele fala. O que ele chama de ciência Ciência é saúde, meio ambiente está acima de esporte. Então pode ser que seja isso. Eu gostaria,
3: por exemplo, de poder observar uma realidade dessas na internet. Porque a internet é um meio que até o princípio agora ele tá um pouco mais livre das amarras da propaganda, da coisa da televisão. Apesar de que o YouTube consegue fazer sempre os seus esquemas de sacanear, né? mas ainda seria uma boa maneira. Só que o problema é aquilo, né? A internet no Brasil ainda é muito pouca, né? Apesar do Brasil ser um dos maiores usuários de internet, o pessoal ainda só aprendeu a usar a rede social. E você tem muito pouco banda larga também, né? E é o necessário para você conseguir ver um vídeo no YouTube, ou conseguir fazer um download de alguma coisa mais pesada, etc. Eu acho que o brasileiro está engatinhando no uso da internet. Assim que ele aprender a usar a internet um pouco melhorzinho, talvez aí a gente consiga ter uma noção da audiência que a ciência tem. Eu não sei. Eu, eu acho isso, pelo menos.
2: Acho que ainda é bastante restrito, né? Mas se nós tivéssemos uma produção é, caprichada, as pessoas iriam digerir a ciência sem nem perceber. Por que, que as pessoas gostam
5: do Cosmos? Porque,
2: basicamente,
5: ele é um espetáculo audiovisual. Ele é bonito, então, e para ter essa produção caprichada, você precisa de uma equipe que 95% é não-cientista.
2: Sim, sim, sim. Mas aí são as pessoas que dizem assim, ó, o que, que você quer passar? Ah, eu quero mostrar as camadas estratigráficas. Como? As camadas de pedra. Então, o cara monta o chroma aqui, o Tyson levanta os braços, aí aparece todas as camadas de sedimentos se separando e flutuando no ar. Isso é lindo. E a pessoa visualmente entende rapidamente as eras geológicas ali registradas no solo. Ele transforma o conceito, né, do os livros textos, em um algo audiovisual quando ele mergulha nos buracos negros, ao invés de ficar colocando equação e mais equação e mais equação e mais equação faz uma viagem pelos sentidos falta muito isso, é claro, isso é barato? não, isso é fácil e rápido de fazer? não qualquer um pode fazer em casa? não, mas a gente faz a medida que pode, né? Eu até tentei fazer uma gravação de um videozinho e minha filha perguntou mas o senhor promete não continuar com isso não né? Bom, enfim, nós conseguimos é, fazer parcerias, uh, no caso os grandes canais de televisão, né? Mostrar que, sim, isso dá audiência, porque o canal de televisão, ele vive do anunciante. Então, ele vai mostrar as métricas do anunciante. Sim, com esse programa, nós teremos audiência. Nós teremos audiência, você terá uma boa visualização da sua marca. E você atinge melhor toda a população, você passa a informação, passa o conhecimento e o canal de televisão fatura com isso, porque não é nenhuma também entidade filantrópica, nós temos que entender isso. uma empresa. Todo mundo fica feliz.
5: Muito bem. Você queria acrescentar alguma coisa, Luiz? Não, é só falar. Eu acho que a gente vai chegar ainda em você tipo na internet, né? Mas eu acho que a diferença grande, pega o caso do Pirula, do Atila, por exemplo, que os caras fazem um canal sem apoio nenhum, sem dinheiro nenhum, com o Pirula com a cara dele falando 50 minutos sobre ciência e tem uma audiência gigantesca. Você imagina o Pirula com o dinheiro na mão, com uma equipe de gente pra fazer uma produção no programa? Não,
2: exatamente. Tá, né? Eu fico impressionado com o Pirula com isso. Porque os vídeos do Atila, que eu odeio com todas as minhas forças, já que eu nunca consegui produzir algo que preste, né? Então só me resta o diálogo. É, <risos> Ele é bonito, ele é visualmente lindo e maravilhoso E ele é curto O Pirula consegue ficar segurando a gente durante meia hora 20 minutos, olhando pra cara dele e falando Nesse caso eu odeio ainda
0: mais o Pirula do que o Ati
3: <risos> Eu acho que as pessoas veem meus vídeos Eu acho que elas mais escutam mesmo Elas devem escutar tipo podcast mesmo e é a única explicação plausível que eu vejo.
2: Sim, mas olha só. O podcast aqui, a gente fica conversando entre a gente. São várias pessoas trocando as ideias. Cara, tu é bom, cara. Porque você fica você sozinho, segurando a audiência. E com tanta visualização. Tipo, eu acho isso o máximo. Eu gosto de fazer efeitos especiais quando você, pelo menos, troca de cor.
3: É, sabe uma coisa interessante que eu nunca percebi na vida real? Quando eu, quando eu dava aula, eu nunca consegui isso com a sala de aula. Você vê que como é que é a diferença de quando o público está interessado no ouvir o que você tem pra falar e quando o público cagou pro que você está falando.
2: É porque na sala de aula o aluno está lá porque é obrigado. Na sala de aula as pessoas são obrigadas a te ouvir. Elas queriam
5: me matar. Isso. Isso é um ponto importante, eu acho. E pensa que na sala de aula você tem 30, 40 pessoas. Dessa 30, 40 pessoas, três estão interessadas. Na internet você joga isso pro Brasil inteiro. Olha a quantidade de pessoas interessadas no Brasil inteiro vai ter num vídeo teu, sabe? Eu acho que essa é a proporção. E isso é um problema parecido na televisão, né? Quando você bota um programa fantástico, você tem que estar atingindo desde a vovó, a criança, a adolescente, a família. É muito difícil difícil você atingir isso. Quando o Pirula bota um vídeo no ar, qualquer pessoa, em qualquer horário, daqui a um ano, dois, três anos, pode assistir o vídeo que ela procurou e buscou palavra-chave no YouTube, é bem diferente. A pessoa foi lá e ativamente chegou no vídeo dele. Isso tem muito valor.
3: Exatamente. Agora, por isso que eu acho o mérito do Nerdologia é muito grande, é porque assim, é verdade, o pessoal do Jovem Nerd, eles são brilhantes. Vamos ser sinceros que eles são brilhantes. Eles perceberam que o público nerd consome ciência. E o público nerd é monstruosamente gigante e que a gente não tem tanta noção de quão grande eles são. Então, eles falaram, a melhor maneira que a gente tem de trazer ciência de verdade o público nerd é aproximando da realidade geek Quando eles foram falar com o Atla, O Atila falou É, mas você sabe que eu vou quebrar o sonho de muita gente né? que eu vou falar exatamente o contrário Que isso é impossível, que isso não vai acontecer que isso não tem como ser E aí o, 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 o jovem nerd falou assim Então tudo bem, foda-se Fala o que tem que falar, mas fala a verdade E você vai ver E o Nerdologia, você vê que eles fizeram um ano agora Em um ano, eles têm 800 mil inscritos e Em um ano e, e poucos meses né? Talvez em fevereiro, eles vão ter um milhão e um milhão de inscritos Ouvindo sobre ciência E aí a gente pode falar Que especificamente sobre ciência Ainda que tenha muita coisa geek no meio E até um ou outro serviço de utilidade pública sabe? Isso é uma coisa absurdamente impressionante Assustadora E aí eu não vou chegar E nem tem como chegar nesse nível Por causa do, do, da qualidade dos vídeos Mas eu acho que a gente consegue Pelo Neurologia Fazer que nem a gente faz Com o YouTube o Porta dos Fundos A gente usa o Porta dos Fundos Para entender qual é o público de YouTube hoje O público máximo de YouTube no Brasil é o que consome porta dos fundos porque é o maior canal. O público máximo que consome ciência hoje no Brasil é o canal do Neurologia.
0: Eu acho que é o mais importante nesse critério de vídeo e internet, né? Ou, no caso, mídia e internet, no geral, acho que pode dizer. É porque o usuário que vai consumir esse conteúdo ele é proativo, né? Ele foi atrás desse conteúdo. Ou na
2: aula, como foi você Tá por porque na aula? Mas o aluno tá lá porque ele tá obrigado. Já o cara que vai acessar o canal da Pirula, né, o vai baixar o áudio do SciCast, ele quer ouvir aquilo. Ele tá procurando ele não tá sentado, amarrado com alguém dizendo assim, ó, você só pode acessar a internet se você ver isso aqui. Não, ele que buscou aquilo. Ele viu uma vez, pô, deixa eu ver o que, é que esse cara tá falando aqui. Pô, é, é legal, aí vai vendo, vai vendo então não, não gostei.
5: Desliga, vai ver X vídeos Não, e a coisa que importa pra ele, né? Sim, o canal do Pirula, eu sou inscrito no canal Piroula, Pirula, mas não assisto todos os vídeos dele, mas vários eu assisto, porque nem todos, absolutamente todos, me interessam. Então, o interessante é que você faz vídeos de diferentes temas, você atinge pessoas que gostam daquilo, que procuraram por aquilo Diretamente. Diferente numa aula, como você falou, que ele é forçada. Então você pega pessoas diferentes no Brasil inteiro, que você atinge o Brasil todo e outros países que falam língua portuguesa, buscam ativamente os temas específicos. Me desculpa, eu não quero mais falar com quem não assiste todos os meus. <risos> desculpa,
3: <risos> eu, não eu fui enganado.
0: Vamos desconectar desculpa. esse cara, já. Tchau, né? muito obrigado. É tchau. capaz agora, daqui a pouco, de dizer que não escuta todos os sidecasts. Né? É capaz <risos> de falar que fica es é tá escolhendo cara, o que eu, eu vi. falar
5: que eu tô bem atrasado aqui na lista. <risos>
0: <risos> mas eu baixei tudo, o que importa é isso. Eu tava falando pra vocês, eu acho um pouco injusto comparar qualquer mídia editável, por assim dizer, né? Seja áudio ou vídeo, com a realidade de uma sala de aula, né? Apesar da gente saber que tem professores, tem é, muitos profissionais que têm a capacidade de cativar enquanto tá dando uma aula, mas a gente sabe que a maior parte das aulas são bastante enfadonhas, né? Exatamente porque você tem que vivenciar aquilo na íntegra, não tem edição ali no meio que vai resolver, né?
2: Outro detalhe, eu vou sentar, vou escrever um texto. Como eu gostaria de escrever o texto? Eu escrevi uma série de termodinâmica. Se eu coloquei três equações, eu coloquei muitos. Se eu fosse dar aula, eu teria que botar 300 mil equações. E o conteúdo disso, e fazer exercício. Isso é muito chato. Isso é horrível. A química e física que se ensina no colégio, não é química e física. Qualquer professor das áreas vai dizer isso. Eu imagino que português, história, matemática. Você tá obrigado a seguir um programa que você odeia. Eu odeio ensinar configuração eletrônica. Aquilo é muito chato. E não sei pra nada. Quer dizer, serve pro especialista da área. Não vamos um bando de moleque de 15 anos. Pra que, que ele quer aprender aquilo? Você não tá mostrando algo divertido. Aí me vem o Iberê, me faz um experimento que sai fumaça, ou fogo, ou sai e para pra tudo quanto é lado. Caraca, que maneiro. Ele tá aprendendo química de uma maneira gostosa, divertida, e não vai ter que fazer exercício. Ele, no máximo, vai tentar reproduzir aquilo. Nós ainda vivemos num sistema de aulas que ainda é necessário. De certa forma, sim, mas ela restringe o professor. Ele não dá liberdade ao professor de dizer assim, como você gostaria de ensinar isso? O que você gostaria de ensinar? não param para pra perguntar pra gente o que a gente gostaria de ensinar. Você tem que seguir o programa. Você tem que seguir o livro. Ah, queria pular esse capítulo para assim Não, você tem que seguir o livro. Por quê? Porque tem que seguir o livro. Mas por quê? E ninguém te diz. Simplesmente, você tem que seguir o livro.
3: Você tem que não, seguir mas o programa. Não, tem um motivo de por que você tem que seguir a por do livro. Esse motivo chama-se vestibular. Sim, é a barra principal. É. As escolas, elas estão condicionadas para fazer os aluno passar no vestibular.
2: Isso eu concordo plenamente,
5: mas ninguém fala isso abertamente, né? É, isso a gente cria um problema, eu dou um exemplo rápido pra mostrar como isso é grave e é real. É, eu vi um trabalho recentemente também no congresso que eu fui de um pessoal que trabalha no Museu de Ciência e que fez também um... Também não trabalha, né? Só vai em congresso, né? É a <risos> é vida, né? Tem que fazer, tem que estudar. O pessoal trabalha no Museu de Ciência em Minas Gerais, eles fizeram uma peça de teatro e levaram as crianças do colégio pra assistir a peça de teatro e eles tentaram medir o quanto essa peça de teatro influenciou no gosto delas pela ciência em geral e pelo conhecimento passado na peça de teatro, que era sobre Darwin Seleção Natural. Então a menina passou um questionário e tal, claro que tem os problemas do N amostral e tal, mas o resultado que ela teve na turma é que a turma, o questionário era se a pessoa gostava de ciência, passou a gostar mais de ciência depois da peça. E ele viu que os alunos responderam que passaram a gostar menos de ciência do que antes da peça. E ela não entendeu muito bem, pô, como assim gostar menos? E a conclusão geral que ela tirou do trabalho é que os alunos não entendem a ciência como uma coisa divertida, como a peça de teatro passou. Eles adoraram a peça de teatro, adoraram ir no museu, mas se perguntar pra eles, se eles gostam mais de ciência ciência pra eles é ciência do colégio é equação, é aula chata ir no museu e ter uma experiência de teatro e aprender coisas diferentes através de uma forma diferente não é ciência para as crianças de colégio então isso mostra o quão errado tá a nossa dependência de vestibular e conteudista que chega nesse nível das crianças não ligarem mais ciência a coisas legais. Eu tento fazer, eu sou coordenador de ciência no meu colégio eu tento fazer vários trabalhos, eu tive
2: na minha mente insana, puxa e se eu pegasse e eu transformasse o aluno, que ao invés dele aprender ciência ele seja o cientista. Como eu disse que o, o cientista é aquele que divulga. Então, se eu filmasse os alunos fazendo um experimento qualquer, tipo ensaio de chama é a coisa mais idiota. Você esquenta o material e o fogo fica colorido. Breaking Bad, É, eu gostei do modo que apareceu na, na série. Pô, oh, é bem legal essa cena. Eu não tinha pensado em fazer daquele jeito. Aí eu falei assim, pô, se os alunos filmassem e aí eles iam editar o vídeo, fazer tipo mini-aulas ou documentários e com explicações. Aí eu fui questionado pelos pais. Ah, mas isso ficaria onde? Eu falei, ah, o colégio pode botar no site e a gente divulga via YouTube. Ah, mas o meu filho vai aparecer? Olha, sim, mas tipo, aluno de ensino médio. Não há caso, alguma coisa de pedofilia. Não, tipo, alguém vai ficar... Não, mas eu acho que não, porque pode... assim. Eu, olha, eu, desculpe, mas eu acho que algum pervertido que queira, sei lá, satisfazer com crianças e adolescentes não está vendo vídeo no YouTube sobre ciência. <risos> Só me desculpe, mas mas eu não consigo fazer esse salto mental de visualizar essa cena. Não, porque não sei o que, não quiser. Os próprios pais bloquear Alguns pais acharam excelente a ideia. A maioria bregou. Você não pode trabalhar só com dois alunos. Você não faz uma atividade. Porque você vai fazer o que com os outros? Eles não conseguem ver. Ah, mas isso vai ajudar eles a passar no vestibular? Ah, não. Mas por que não? Olha, porque ele vai estar divulgando. Ele vai saber o conteúdo do vestibular. É a ciência que nós ensinamos. Então, ele vai pegar aquele conteúdo. Só que ele vai ver de forma prática. Mas ele vai utilizar isso. Vai ajudar ajudar eles a terem uma nota melhor. Aí eu comecei a ser pressionado com isso e eu tive que dizer não, que
5: não adianta mentir. Eu tenho uma colega aqui da aula, do colégio, que dá aula em colégio fala que o pior problema dos colégios não são os diretores, a equipe, são os pais dos alunos. Né?
2: Não. Aí depois, passando o tempo, aí os pais questionou porque o colégio nunca levou os projetos. Por exemplo, aquele projeto que o senhor queria fazer de aulas no vídeo, eu não foi para frente. mas, mas pô, aí começou, né, a discussão. Ah, por quê? Porque vocês não quiseram. o Senhor, lembra que o senhor ficou com medo que a sua filha ficasse rosta, tarado, que poderiam reconhecê-la na rua? Lembra que o senhor falou isso? Lembra que o senhor falou? Assim, eu comecei a repetir o que eles falaram pra mim, que já nem se lembravam mais. Ou seja, eles queriam apenas reclamar. É preciso estimulante. A direção fica naquele tipo, eu tenho que agradar os pais. Que pai é cliente, o cliente tem sempre razão. Tenta fazer mostras pedagógicas, mostras educacionais, mas mesmo assim você fica sem ter muito o que fazer. Tipo, eu comecei a ter o um projeto, não fui muito à frente, mas eu ainda vou insistir esse ano. Que é ensinar programação as crianças, pro nível fundamental 2. que eu falei o seguinte, ó, o ensino de programação ele não é para ele fazer em programa, eles não vão fazer aplicativo para iPhone, eles não vão fazer algum programa matador para um sistema operacional, eles não vão fazer nada disso. Eles vão aprender a pensar, a pensar de forma lógica.
0: Na verdade é dividir os problemas, né? É dividir os problemas grandes em problemas pequenos para serem solucionados.
4: Could there be a uh, unknown mammal or even reptile uh, of large dimensions swimming in an Irish and a Scottish lake? Sure That we don't know about? Surely they yeah. could. Who says no? But nobody. But the evidence does not support it, does not demonstrate it. So do we say, oh, ridiculous? Yeah. No, we don't do that. We say, unproved, which is a Scottish verdict. <laughs>
0: E a divulgação científica em livros e publicações no Brasil. Temos, temos títulos? Temos autores nacionais trabalhando nisso? Como é que vocês veem essa área?
1: Não, essa questão dos livros, o, acho que títulos, assim, tem várias pessoas que escrevem, alguns são meio underground aí, editoras pequenas e acaba você não vê muito.
2: Ou seja, não há divulgação da divulgação.
1: É, São editoras com pouca abrangência, né? Infelizmente. Talvez os livros que eles escrevem não tenham um apego tão grande pra uma companhia das letras ou uma recorde, sei lá. Mas acho que falar de divulgador científico brasileiro. Não falar do Marcelo Glazer com os livros dele, que são vários e são bons. Tem o Rogério Rosenfeld, agora também, um outro físico que a gente entrevistou. Então, assim, esses são dois nomes que eu conheço, mas eu, eu sei que tem mais, só
5: não sei. O
2: Reinaldo José Lopes tem. Sim, o Reinaldo também.
5: José Lopes, que é um jornalista. Ele é biólogo jornalista, né? Carlos Orsi também, Carlos Orsi, não sei como se fala sobre o sobrenome dele, também tem. E tem agora até super interessante, tá investindo em algum. O
0: próprio Iberê, do Manual do Mundo, também, né, também tem o um livro dele de experimentos, que não deixa de ser divulgação científica também.
5: Com relação ao Assunto interessante. Eu conversei
3: com uma moça da super interessante. Ela estava me contando um exemplo sobre a questão da astrologia. Ela fez uma matéria sobre astrologia e sentando o cacete. E quando o editor chegou, aí ela não vê o produto. Ela entrega a reportagem para cara e os caras fazem sério com, com a reportagem. Quando chegou, a capa da revista era aquela: a Astrologia funciona, mas não da maneira como você imagina porque ele achou que assim ele ia vender óbvio que vendeu, e claro, dentro ele tava falando que ela funciona como placebo exatamente como funciona a maior parte das coisas psicológicas, mas da maneira como ele colocou que a astrologia funcionava, dava a entender de que realmente tipo, quem não comprou a revista e só olhou, falou ah, funciona, está escrito, é um super interessante Entendeu? Eu já sabia. É,
5: eu só citei a Super porque agora tá numa investida em livros. Saíram dois recentemente. Um do próprio Reinaldo José Lopes, que é sobre mistérios da ciência, e um também do Salvador Nogueira sobre extraterrestre. O título parece estranho, mas ele fala de astrobiologia e tal, possibilidade de vida fora do planeta. E são dois livros bem legais, de pessoas bem legais que escrevem muito bem. Inclusive, voltando um pouco à televisão, o Salvador Nogueira tá com um quadro na Globo News, no um jornal das 10, que é bem legal. Assim. Se vocês não conhecem, eu recomendo bastante. Vou parar pra ver. E publicações de divulgação científica para crianças? Temos alguma coisa no mercado ou estamos
0: carentes? Estamos carentes. De autores nacionais, estamos carentes.
1: É de livros eu não sei. A revista tem a ciência hoje, né, para crianças, que é super legal.
0: Eu vejo que talvez se a gente pegasse até mesmo as crianças em idade de alfabetização e tal, com publicações voltadas para divulgação científica, os conceitos que despertem a curiosidade e o pensamento crítico, né, talvez nessa idade seja mais fácil ainda de abrir a mente dos pequenos do que mais tarde, não?
2: A criança gosta de Ciência, porque tudo para ela é novo. A criança, ela é uma esponja, você pode ensinar qualquer coisa para ela. Eu sou muito contra dizer assim: ah, porque ele é tão novinho. Não, elas têm condição de aprender geometria dimensional. Você não precisa usar formas e equações, basta você plantar a semente, desenhando um ponto, daquele ponto você dá um tapa na mão, sai uma reta, da reta você transforma em um quadrado e assim você, poxa, você vai falar sobre topologia matemática? Não, mas você está mostrando pra ela um mundo que ela não conhece quando você mostra uma semente germinando, tipo, acho que devia de ter uma lei do MEC, todo colégio tinha que fazer experiência de feijão no algodãozinho molhado, é coisa linda, você vê algo que é um feijão que você come, se transforma numa planta se transforma num ser vivo
5: ah, isso é bem legal, esse choque, né De uma coisa que ele não esperava, você mostrar na frente dele, essa experiência pode marcar a vida dele inteira, ele partir dali começar a pesquisar mais e gostar daquilo. Às vezes são pequenos detalhes, por isso que eu falo de não focar muito em conteúdo e mais na experiência em si, porque o conteúdo a pessoa busca na internet, corre atrás, então isso é muito importante, essa experiência. E
0: aí, piloto tu acha que nós temos chance de formar uma geração de mini cientistas malucos aí?
3: Olha, eu tenho medo que isso aconteça, porque o grande problema é que eu vejo muita gente me procurando semanalmente, falando que, olha, graças a você eu voltei a gostar de ciências, Agora eu quero ser um cientista. Eu falei, você não me culpe depois que você for pobre. <risos> <risos> Ou seja, milhares de pessoas que agora me amam e que daqui a 5, 6 anos vão me odiar profundamente. Vão falar, seu filho Por que você me obrigou a fazer essa merda?
2: Quando perguntam pra mim, pô, né, dá pra ficar rico com a química? Eu, dá. tá mesmo, tem, tem diversas formas de ficar rico com a química. É mesmo? É, todas elas são ilegais. <risos>
5: É. Na ciência a gente sempre fala que é o caso da piscina gelada, né? Porque tá vendo um monte de gente aqui na piscina, tá beleza, quando entra você vê que a piscina tá bem gelada, né? Você tem aquela sensação de, pô, podia ter me avisado antes, né? Eu acho que pelo menos na minha área agora, que eu tô vendo mais, a gente não foca muito em formar cientistas. É claro que isso é importante. Você falar sobre as profissões, mobilizar as pessoas pra área científica, mas isso não é o principal critério nem a principal motivação de você divulgar ciência, né? Acho que a divulgação científica é muito mais ampla do que formar, ainda mais que não vai ter vaga para todo mundo, nas universidades nem nos laboratórios, né? Então é você realmente formar pessoas que pensem que se interessem por ciência e entendam que a ciência faz parte do dia delas, acho que isso que é o mais importante
1: É, você não precisa ser cientista para gostar de ciência e se interessar, né? Então quem quiser ser ótimo né? É mais cientista é bom mas...
2: mas é o que eu falei, você pode ser cientista, você não precisa perder esse brilho, essa fascinação e aprender mais, você vai trabalhar com isso, é outra história você pode aprender a usar ferramentas e transformar aquilo num hobby você não precisa ser um marceneiro profissional mas você gostar daquilo e praticar de alguma forma, se você gosta de astronomia, fazer um investimento a longo prazo, se você não quiser comprar um telescópio, mas dependendo até um bom binóculo, dá para você examinar as estrelas em um lugar onde tenha pouca luz urbana e você olhar para cima, simplesmente você tá fazendo ciência, você está descobrindo vendo mundos novos, né? Estrelas, planetas. Você tá vendo algo fora do seu dia a dia de prédios, ruas e avenidas. Você pega um potinho, coloca um vinagre, um bicarbonato, tampa o um potinho e vê ele pff, subir igual um foguete. Você tá fazendo ciência, você tá descobrindo, você tá experimentando. Você não perdeu a fascinação, aquela criança interior de querer descobrir as coisas. Se você vai transformar isso em profissão, é outra história. Mas eu acho a questão de, pô, eu quero ser cientista, sei Seja, seja, cientista. Como eu disse, cientista não é só o cara que fica e é remunerado para isso, ou fica no laboratório. Tá, você vê a ciência da janela do seu prédio, da janela do seu quarto. Você vê ciência. Mas por favor, não façam ciência misturando amoníaco com cloro, tá, por favor.
4: Religion deals with history, with poetry, with great literature, with ethics, with morals including the morality of uh, treating compassionately the least fortunate among us. All of these are things that I endorse wholeheartedly. Where religion gets into trouble is in those cases that it pretends to know something about science. The science in the Bible, for example, was acquired by the Jews from the Babylonians during the Babylonian captivity of 600 B.C., But we've learned something since then. Roman Catholicism, uh, Reformed Judaism, most of the mainstream Protestant denominations have no difficulty with uh, the idea that humans have evolved from other creatures, that uh, the Earth is 4.6 billion years old, with the Big Bang. They don't have any trouble with that. The trouble comes with people who are biblical literalists who believe that the Bible is dictated by the creator of the universe.
0: Só gostaria de levantar um último questionamento até para finalizar. Existe essa nossa batalha, até mesmo de forma velada, contra o ensino do criacionismo nas escolas e contra todas essas até leis que estão querendo aprovar para obrigar ao ensino do criacionismo nas escolas como ciência? E o que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que existe sim. Eu acho que existe sim uma tentativa de socar isso em vários meios, mas ela é feita por poucos. Poucas pessoas realmente se importam com o criacionismo ou com a evolução. São poucas pessoas que se importam com isso. Tanto é que, se você me disser que a gente precisa brigar na política lá em Brasília para impedir que o criacionismo seja a coisa, porque isso é uma prioridade do Brasil. Eu, que sou o maior defensor da evolução, eu vou falar que eu acho que isso não é uma prioridade. Do ponto de vista político, a gente tem tanta coisa para se for patrocinar o capão lei. Agora, tem aqueles três, quatro pessoas, né, que às vezes são deputados e às vezes não, estão querendo fazer essa coisa e como é um assunto que é pouco relevante para a maior parte das pessoas, né, eles acabam tendo pouca, pouca pressão contra, mas uh, eu acho assim, que nesse sentido, existe uma guerra mas a princípio, ela é uma guerra que tá todo mundo cagando e andando, você tem meia dúzia de soldados de cada lado, eles estão brigando e parece que quando você tá no parque assim, e vê aqueles mané jogando live action, sabe, você passa e fala, puta, como esses caras são bobos, vai, vai andando, entendeu, a <risos> sensação que eu tenha essa, entendeu? Da, 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 da briga de evolução e criação. Só que, a gente não pode se enganar, a discussão da ciência de evolução e criacionismo, ela vai mais do que fazer as pessoas acreditarem ou não que a gente é primata, por exemplo, e compartilha ancestrais com outros seres vivos. O problema é que negar a evolução é a primeira porta, e é a porta mais aberta e jamais escancarada para começar a negar ciência como um todo. Então, eu acho que esse é o maior problema tá? Você começa negando a evolução Depois você passa a negar Que o homem foi a lua Aí depois você nega o aquecimento global E depois você não vacina teu filho, entendeu? Eu sei que pode parecer um declive escorregadio que eu estou fazendo Mas existe lógica nisso tá? As pessoas começam de uma forma E a partir do momento que a ciência perde a credibilidade Para a pessoa, em um ponto não há grandes motivos para ela não perder em outros pontos, sabe? E aí vem o outro velho maluco que fala que não existe nenhuma evidência do sistema copernicano aí tipo, tudo que eles queriam ouvir fala, a ciência não sabe porra nenhuma eee, sabe? e pronto, epidemia de sarampo, né? É algo que a gente tem que estar vigilante, né? Exatamente, isso que eu falei a briga entre evolução e criação ela é mais os malucos jogando live action no meio do parque, sabe? A maioria da população vai passar a olhar e falar esses caras são mané, eu tô cagando pra isso mas é uma ponta de um iceberg que pode gerar problemas maiores e problemas mais graves que, enfim e aí é uma coisa mais sombria assim, que pode acontecer que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos nesse ponto a gente pode ter um bom espelho nos Estados Unidos o que que levou essa negação da ciência e como as pessoas não sabem pensar de forma científica então acabou levando a um descrédito por parte da população, não por todo mundo claro, por parte da população e aí, elas deixam de tomar remédio, deixam de tomar vacina, deixam de fazer qualquer coisa e morrem. Ah, mas desses aí Darwin cuida, né? Então, o problema é o seguinte: é que se você não dá vacina pro teu filho, aí o teu filho tá pagando pato por uma mãe imbecil, né? E o coitado não tem culpa. E pior, ele pode ser um veículo pra disseminar uma doença que tava erradicada, sabe? Isso é uma idiotice de um tamanho tão grande. Você viu o que aconteceu agora com relação a esse negócio do HPV, sabe? O pessoal espalhando que vacina do HPV fazia com que as mulheres fossem promíscuas e quisessem trepar muito loucas. Love you. <laughs> Digamos, digamos que elas não precisam disso, né? E, primeiro, achar que isso é ruim já é um mau sinal. É. É, achar que é ruim, que as mulheres queiram trepar feito louca já é um mau sinal. Eu não vejo problema nenhum nisso. E, segundo, é uma ingenuidade, é uma falta de informação tão grande, mas tão grande, que não tem, sabe... E por isso que eu falo, eu brigo com relação à questão da evolução, porque a evolução ela é um excelente ponto na ciência que ajuda a gente a discutir a parte filosófica do Popper, do princípio de demarcação... De por que que ciência é isso e religião não é, sabe? E tendo isso em mente, é muito mais fácil pra você explicar o resto.
0: Ajuda a entender os fatos do cotidiano de uma forma mais abrangente e racional, né?
3: É, eu acho que é isso mesmo.
0: Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa quanto a isso?
2: Sim, eu quero fazer uma declaração que ainda não foi falada neste podcast sobre o maravilhoso filme que prometeu o Zé. <risos>
0: Tá de sacanagem, né? Não podia terminar sem isso?
2: Ué, tipo, já tá se tornando uma tradição,
5: né? Fala sobre a, o, a peça da divulgação científica que é o, as vantagens pra divulgação da ciência que faz o filme.
2: Então, o biólogo De que qualquer biólogo
5: é um deve mental que vocês fica carecendo Vocês estão proibidos de falar sobre isso. Eu vou derrubar Oxa, todo mundo. Um Eu vou derrubar todo
2: mundo. Tem um bicho ali. Vou lá meter a mão nele.
5: Eu sou sacaneado até hoje com a desse filme. Bom, <risos> vamos lá gente Para finalizar agora
0: a finaleira mesmo eu gostaria de ver a opinião de todos vocês falamos aqui sobre tanta coisa sobre como divulgar a ciência sobre como não divulgar a ciência sobre os problemas que a gente tem então como é que a gente faz alguma opinião de vocês sobre como aumentar a relevância da ciência e da divulgação para nossa sociedade
1: bom é que nem a gente já falou no programa todo ciência é extremamente relevante importante para a humanidade e não tem como a gente viver sem ciência hoje em dia até brinco que se não fosse a medicina eu já teria morrido umas três vezes por besteira, sabe? Alergia alguma coisa. Então a gente é completamente dependente disso e conhecer um pouco. Você não precisa saber, que sei lá, que um átomo é composto por elétrons, prótons é, e pra, pra entender o mundo todo mas é, é bom você conhecer um pouco do básico você não precisa ter um conhecimento aprofundado. É bom você conhecer só um pouco. Assim pelo menos pra entender também como a ciência funciona e aí a partir disso poder questionar ela e é o que a gente falou no programa todo. Tem que questionar, tem que voltar a ser criança e ficar perguntando e fazendo aqueles milagres de porquês que os nossos pais respondiam com ah vai jogar videogame coisa assim então a gente tem que continuar incentivando as nossas crianças e os adultos também a serem mais curiosos acho que é isso e bom a gente tenta fazer divulgação de alguma forma né SciCast tá aqui um exemplo excelente tem o Dragões, Pigula, todo mundo sem ganhar nada, tentando mostrar a importância da ciência, então acho que a gente tá num, num bom caminho, nossa chegação, tem tudo para fazer muita coisa e ainda
5: Então, eu concordo plenamente com o Luciano assim, eu acho que é, não tem como fugir mais, assim, a gente não tá falando sobre uma coisa que é importante para algumas pessoas por isso que hoje em dia a gente fala mais do tema de popularização da ciência, porque sem entender o um mínimo de ciência o cara hoje em dia não vai arranjar o um melhor emprego, ele vai arranjar um emprego ruim, um emprego que não precisa de ciência hoje em dia são empregos ruins, o cara não vai conseguir votar direito, com a mundo eletrônico, ele não vai entender como é que ele vota e como é que isso faz pra eleger pessoas, pelo sistema. E a vida dele cotidiana não consegue mais andar sem ciência. Por isso que é importante ele entender como é que a vida dele hoje tá dependente diretamente de ciência e por que que isso pode ajudar ele na vida dele também, né? Por que que isso pode incluir ele socialmente a ganhar mais, a ter melhores empregos, a ajudar os filhos deles a terem melhores empregos. Então, não é só o cara entender um pouco mais de conteúdo e poder ler um livro sobre de ciência, isso é importante sim, mas tá muito além disso. Isso que a importância é tão grande.
3: Eu acho assim: as pessoas são naturalmente curiosas. As pessoas elas têm curiosidade em saber das coisas, tal. Às vezes falta um estímulo, falta um incentivo, falta uma maneira. Então, às vezes, quando você fala uma coisa interessante, né, as pessoas vão correr atrás. Então, eu acho que essa é a maneira mais fácil de você aumentar o alcance da divulgação científica na sociedade. Porque do mesmo jeito que entretenimento, o pessoal fala às vezes, ah, mas a ciência... É claro, é tudo mentira, porque a ciência serve para tudo, né? Tudo que você faz é baseado em ciência. Mas quando você vai falar de ciências naturais, por exemplo, que é mais a minha área, o pessoal às vezes fala, é é é não sei o que, isso daí é pra quem gosta. Você fala, pô, mas, por exemplo, a gente consome tanta coisa que não tem nenhuma utilidade direta. A gente consome futebol, aliás, qualquer esporte. A gente consome filme, a gente consome música. Nada disso é fundamental para a gente viver. Mas só que são coisas legais, são coisas boas são coisas que a gente gosta, são coisas agradáveis Então a gente quer ter coisas agradáveis Na nossa vida E principalmente depois que você desperta o interesse na ciência da pessoa É aí que a pessoa vai perceber Quanto a ciência é relevante para ela e para o mundo.
2: Eu acho o seguinte: a divulgação científica do jeito que está indo, ela não vai parar. É uma coisa que vai crescer exponencialmente. Todo o trabalho que a gente desenvolve, todo o esforço vai se espalhando. Se alguém disser ah, a divulgação científica no Brasil é complicada, vai parar. Ela vai crescer. Ela vai crescer por causa do volume de pessoas que vão ter maior acesso. Pessoas que têm maior afinidade com a internet vai ter maior interesse de ver a informação. Mesmo que ele vai ver uma vez só, já é o suficiente. Ao ponto que a gente planta uma informação para a pessoa... E aquela informação, ele vai transformar aquilo mais tarde em conhecimento... Seja porque ele estava com dúvida sobre se o ebola ia atacar no Brasil... Iamos virar um walking dead. Aí ele oh, escuta o episódio da sequência sobre o ebola. Mesmo que ele não escute nenhum outro episódio. Nós já plantamos aquela informação. Não, mas eu soube que eu ouvi e não é bem assim, é, é dessa forma... Então, já foi feito o trabalho Então outra pessoa que vai ler sobre o trabalho De metais, ou eu estava fazendo um trabalho Na faculdade sobre método científico São sementes que nós vamos Espalhando, que terminarão Em uma proveitosa colheita
0: Para finalizar, eu vou dizer para vocês Que dizem por aí, né, que O louco mais perigoso é o que Acredita no próprio discurso, né E eu gosto de pensar em mim mesmo como Um louco desses bem perigosos Porque eu acredito nas coisas que eu falo E eu falo, e o meu discurso o discurso dificilmente vai mudar quando eu digo que eu acredito que a sociedade pode ser melhor com mais ciência e menos crendice, no sentido de que as pessoas que têm ciência das coisas que acontecem ao seu redor são mais conscientes do seu próprio papel na sociedade, aceitam menos passivamente as coisas que estão erradas ao seu redor e tem mais senso crítico seja nas suas escolhas pessoais seja na escolha das pessoas que nos representam enquanto representantes da população de uma democracia seja na forma como vai cuidar dos seus filhos, como vai cuidar do lugar onde vive, da cidade onde vive do país onde vive, do mundo onde vive então pensando nisso que eu acho que o nosso trabalho enquanto divulgadores científicos é principalmente tentar despertar o senso crítico, despertar o senso de convivência comum entre as pessoas e fazer com que elas, através das ferramentas que o método científico e que o pensamento crítico e razoável propõem e fornecem a elas com essas ferramentas que a ciência fornece a elas, elas possam como um todo construir uma sociedade melhor. E eu acho que é nesse sentido que a gente deve fazer o nosso trabalho de divulgação científica para a população em geral, para as massas, por assim dizer, né, e também de uma forma geral para todas as pessoas que já se interessam por ciência, né. Mesmo essas também deveriam alcançar esse tipo de consciência. Lula gostaria de colocar alguma coisa?
3: Não me pergunte desse jeito, porque eu já <risos> que eu já fico um pouco animado. <risos> <Mas> <risos>